0: Sí, no, sí, lo sé. Escuchad entonces, eh, lo hacéis vosotros y me salgo yo y ya está, si a mí me da igual. Que
1: no, que no, que no, Alejo. Uf. Oye, poneros eh, poneros el nombre con el que queráis que os, que me dirija a vosotros, anda. No? Ah, pues
2: espera, yo lo cambio entonces. ¿Cómo, cómo se cambia eso? Vamos a ver.
3: En los ¿no? puntitos que salen arriba a la derecha.
1: Normalmente los
2: puntitos Uy. que salen...
0: Que yo sé que ya te llamo
1: pero no, pero...
0: no, no, no. ¿No? <risas> Eh, hay que
1: explicarle a la gente que está, que está escuchando Extremo Centro que, que hoy hemos decidido mejorar la calidad del audio y hemos decidido… Eh... Ah, mira, o sea, Alejo se ha quitado el micro. No, Alejo, no te quites el micro. Estoy hablando sobre el ruido.
0: Ya, bueno, pero cuando no hable yo pues lo quito y así el ruido no, no hace…
1: Sí, pero déjame deja explicar, deja, déjame que la gente lo perciba, ¿sabes? O sea… Eh... Porque ya el, el hecho de que tenemos una calidad extraordinaria de audio ya forma parte un poco del, del contrato que tenemos con, la, con nuestros oyentes. Que es que eh, nos enorgullecemos de tener el mejor audio de podcast de España. O sea, no sé si... ¿Alguno escucháis el podcast?
3: Sí. Yo, yo sí que lo escucho bastante, doy fe de ello.
1: Y a que mola, o sea, es, es una cosa... No,
3: pero no, está bien, sí, está bien. Sí.
2: Yo, como crítico musical, además, me gusta estudiar los registros que pueden alcanzar ciertas voces, los timbres, esos metálicos, esos...
1: Es que nosotros lo que hacemos mucho es equilibrar, ecualizar y que toda la gente esté hablando al mismo volumen. Es claro. lo que... Sí, sí, sí. Es decir, a ver... Carayán
2: también la hacía, de verdad.
1: Oye, vamos a ver. Eh, estamos con Alejo, que ¿Sí? es un hombre muy facha. Eh, luego tenemos a Chimo que no es un nombre facha sino que a mí me lleva un poco a la ruta del bacalao y a... <risa> Chimo, Chimo es la abreviatura de Joaquín de Joaquín vale sí eh, pero bueno sabes quién es Chimo Bayo sí sí sé sí, quién es sé sí, pero, pero ya no se hace no esa broma
3: pues no te creas ¿eh? hay veces que sí que lo continúan haciendo algunas personas, o sea, es, pero es, bueno, es una cosa un poco te es
1: una cosa un poco boomer, ¿no?
3: Sí, pero bueno, se asume. Lo se que asume. sí que pasa es que hay mucha gente, incluso aquí de Valencia, que no sabe de dónde viene el nombre. Pero sí, no, yo jume. tampoco.
1: O sea, yo el tema... Eh, ¿Tú sabes de dónde viene?
3: Eh, sí, del, del latín. Yo que acaba en Chimus, y uh -huh. Chimo. Guay.
1: Estas cosas... Porque Chimo también eres fachita.
3: Mm. No me suelo considerar así, pero bueno.
1: Oye, a ver, que, que la gente lleva mucho rato eh, escuchando. Nos falta David, ¿vale? Este podcast lo ha montado eh, nuestro conocido común y amigo, Focion. Mm. Esto sí. Vale. Eso es. Sí. Y es por una razón. Eh, me, dijo, me dijo él, oye... ¿tú qué tanto rollo das con que la gente se lance a crear cosas y demás? Mm. Hemos montado una asociación. Uf. Hemos montado una asociación de fachas.
2: Eso dice mi madre, ¿eh? luego de que sea verdad. No, a si ver... es verdad o
3: no, será viendo a lo largo de, del programa, creo yo, ¿no?
1: Tenéis, eh, ten, o sea, eh, vamos a ponerle nombre. ¿Vosotros sois de qué asociación de Nueva Creación?
0: Somos de, de Revolutio.
1: ¿Y Revolutio de qué, bebé? Uf.
0: Bueno, pues eh, primero de todo, eh, bueno, si queréis hablar alguno, David, Chimo... Me, me no, empecéis con el, mira, no empecéis,
1: no, no empecéis <risa> con estos rollos que luego se hace muy pesado, o sea... Hablad, interrumpiros, interrumpirme, eh, pisaros. No, no, vale. penséis, no, perdón, no, habla tú. No, o sea, una vez que pisáis con el pie, seguir. Vale, porque vale, vale. está muy mal. Pues maravilloso el ruido este, tío. Es que le da un tono robótico. <risa> es que yo estoy pensando en la gente que nos está escuchando y estoy diciendo, hijos de puta. O sea, lo, cada vez lo hacen más incómodo. Alejo, déjalo, ¿eh? O sea, no, no, no lo quites. Es más, te pediría sí, que te que lo haces... la energía. Acerca el micro al ventilador No, no, perdona eh, A ver, venga ¿De dónde bebe Revolutio?
0: A ver, primero de todo decir que, que No es en ningún caso eh, Un partido político No es una organización política O sea, eh, hay una, es una organización juvenil que, que Dentro de unos valores Dentro de unos pilares que están en el manifiesto Y están en nuestra, en nuestra cuenta de Twitter Están todos degranados. Eh, luego, ya ahí la gente tiene distintas sensibilidades políticas, ¿no? pero básicamente viene a ofrecer a la juventud un proyecto, eh, podríamos decir, contracultural, básicamente, en el carácter político y, y de una especie de ocio alternativo a lo que se le ofrece ahora a los jóvenes, ¿no? que es el tema de las discotecas, o ahora ya no, porque el coronavirus este ya ha reducido un poco esas cosas, ¿no? pero para quitar a los jóvenes de, de ofrecer un modelo de ocio que muchos echaban de menos, eh, también pues ir al monte, hacer actividades en, en el campo, salir con, con tener un grupo para salir al campo y aparte dentro de una formación para milita... militar no, no, no no, no <risa> que... o
1: sea, exactamente en qué os diferenciáis con fuerza nueva
0: principalmente en que ellos son un partido Todo. político y nosotros no eso es, eso es lo principal, luego pues que dentro de, de okay. Revolutio hay gente que bueno, te puedes encontrar desde conservadores hasta paleolibertarios. No no es una ideología, es un, podríamos decir, un United right ¿no? Como decían en Estados Unidos, de unir a la derecha y, ¿Sí? y, bueno, distintos perfiles. No es un partido. Es un ¿no? paraguas. Sí, digamos que sí. Sí, vale. o
2: una red, ¿no? También lo podemos llamar. A mí me gusta más llamarlo como una red.
1: ¿Y por qué? ¿Qué es lo que te aporta eso de llamarlo red? O, o, lo, bueno, o a eh... lo que tú eres más sensible con eso de llamarlo red.
2: Pues no sé, será que, que yo soy de Pueblo Comar, entonces, eh, pero es un poco esas redes de pescadores, ¿no? Es de decir, de, de coger a la gente, no de, también en un sentido cristiano, es eh, uh -huh. conectar no y, y, y unir a, a esos que hasta ahora estaban desperdigados y, y hacernos fuertes en esa unión.
1: ¿Y por qué no lo vehiculáis a través de las parroquias? Pues de hecho, ah, bueno, déjame reformularlo. ¿Qué es lo que ofrece Dale. esto que no ofrezca una parroquia? Una parroquia de tendencias conservadoras.
2: Hombre, pues que somos que, que, que nos concentramos en lo universitario y, y que somos, bueno, estamos a nivel nacional, un poco a nivel internacional, tenemos otros aspectos. O sea, que, pero, pero sí, o sea, con, de hecho, antes, justo antes de, de, de reunirnos contigo, estábamos comentando de, de quizás empezar a ir parroquia por parroquia. Uh -huh. a, a ofrecer sobre todo esa parte también social ¿no? que queremos dar desde Revolutio, que nos parece muy importante, esa uh -huh. solidaridad, esa no, no, no dejar a nadie atrás. Además, eh,
3: de, claro. además de que es importante, es importante tener en cuenta que no todo el mundo que crea en los valores en los que se basa Revolutio tiene que ser cristiano. Justo. Eso es evidente.
0: No, no es una organización que sea confesional, como hemos dicho. No, por ejemplo, los que estamos aquí, si somos católicos, eh, pero, o intentamos serlo en la medida en la que podemos, no no existe el católico perfecto, pero que no, no es una organización confesional ni mucho menos. Hay gente pues atea, hay gente agnóstica. ¿no? Yo creo que sería, eh, no, no, no sería acertado intentar encasillarlo en, en algo que exista actualmente, ya sea políticamente o, o religiosamente. Porque no es ni Acción Católica, ni son las Juventudes de Fuerza Nueva, ni es. Es una organización estudiantil, eh, estudiantil, incluso juvenil, podríamos decir, ¿no? Que intenta crear un poco de, de MENA-Bund, como decían lo, los alemanes, este tipo de, de, de grupos, pues para ofrecerle a los jóvenes que, de tendencias conservadoras, más o menos, uh -huh. pues eso, eh, intentar pues, de, un foro de, de debate dentro del ámbito de la derecha, eh, para conocer mejor, aprender y aparte hacer un modelo, pues, de de intentar sacar a la gente de los ocios, de los modelos de ocio que hay actualmente, que son las discotecas, de emborracharte tal, de pedirte una cachimba en este sitio, que hay mucha gente que no le gusta, pues bueno, pues vámonos al monte cuando, cuando se pueda y las restricciones lo permitan, vámonos al monte, vamos a intentar hacer una campana en este sitio, vamos a hacer este tipo de planes para educar un poco a la gente también en lo, lo que aporta la naturaleza, ¿no? no solo encerrarse en, en los sótanos mm. de las ciudades, vaya. Bueno, y luego pues, Pedro,
1: hay una parte ahí del, del conservadurismo. Que ha renunciado, bueno, del conservadurismo, si es que existe algo así como el conservadurismo, ha renunciado un poco al discurso ecologista. A un discurso ecologista de proximidad. Quiero decir, eh, esto que habláis de... Y ahora te, te, te paso la palabra, ¿eh? que, que, que creo que ha sido David el que... Sí, sí,
2: tranquilo.
1: No, lo que, te quería lo que os quería preguntar es, eh, ¿consideráis que esto ha estado infra... Bueno, es una pregunta retórica, simplemente quiero que me digáis eh, cómo lo veis, ¿no? ¿Vosotros sois jóvenes?
3: ¿Qué edad de este sí. Yo 22,
0: yo tengo 22.
3: Yo cumplo 23 en hora y 20 minutos. ¿David?
2: Y sí, yo tengo 24. 24, vale.
1: Claro, vuestras tendencias, eh, vuestras intuiciones morales, nosotros eh, sabemos por Haidt que las intuiciones morales preexisten a los partidos y preexisten a, los ¿Sí? organiza a las organizaciones. Quiero decir, son, es una distribución que existe y que nos hace pensar o intuir sobre determinados valores y que, y que son los partidos los que se adaptan a esas intuiciones, ¿vale? Siempre hay una frase que suelo repetir mucho, es eh, que la derecha cree que la izquierda es incompetente, la izquierda cree que la derecha es malvada y los centristas pues nos, nos abrumamos con la sensación de superioridad moral, ¿no? Porque vemos al, al, al el cuadro de Goya de los garrotazos y pensamos, oh, yo no soy como estos, ¿no? Que, este, que sucumben mm. a sus más bajas pasiones, ¿no? Sí. Eh, entonces, habiendo, habiéndonos ya metido a todos en, en un saco, Sí que os preguntaría si vosotros como personas que participan de esa intuición moral conservadora y que sois al mismo tiempo jóvenes, es decir, que, que la tenéis en vosotros, os preguntaría, ¿cuándo empezasteis a, a, a sentir que teníais una intuición moral conservadora o que había algo que decíais, hostia, yo es que esto no lo veo así?
0: Pues yo, bueno, yo creo que aquí, David, eh, lo que nos estabas contando antes, creo que tú puedes responder muy bien a esa sí, pregunta. Sí, ¿no? yo
2: primero quería decirte antes que otra cosa que nos has preguntado que es muy importante, que es que, en qué nos diferenciamos de, otro, de una parroquia también, es que nuestro movimiento no solo es para jóvenes, sino que es de jóvenes. ¿no? Eso es, es otro aspecto importante, porque muchas veces se crean cosas para jóvenes eh, desde otros puntos de vista. ¿no? Nosotros queremos ser nosotros mismos, nuestro propio motor. Uh -huh. Y luego ya respondiendo a, tus, a, a lo siguiente que nos comentas, de cuándo empieza esa intuición conservadora... Yo para mí, por ejemplo, empiezo leyendo a, a, a Bueno, porque yo... Que bueno? Estoy, ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Y <risa> porque este. yo vengo de, de... Sí, yo vengo de... Y bueno, yo soy de Bilbao, eso es lo primero, entonces, eh, yo me, me, me crio políticamente en un ambiente sindicalista de izquierdas, pero uh -huh. anti... Herri eh, ¿no? Anti-independentista. O sea, eh, lo que es la izquierda, esa izquierda vieja que hoy en día está muerta.
1: Sí. Eh, Izquierda jacobina con una idea sobre la ilustración.
2: Exacto. Luego vengo aquí a Madrid y ya, pues bueno, empiezan a cambiar esas ideas, Empiezo a conocer otra gente con otras ideas que, eh, en el caso de, del País Vasco, es imposible coger porque allí eh, UPyD es la peligrosa extrema derecha. Entonces, claro, eh, cuando llegas aquí conoces ¿no? a la verdadera extrema derecha. Me acuerdo que estuve en un colegio mayor, concretamente el Diego de Pobar Rubias eh, de la Complutense, aquí abajo con Petros Franceses. Y viste y, fachas por primera vez. Y vi fachas por primera vez y gente que me decía, no, no, es que, es que yo leo a José Antonio. Y yo, ¿cómo? Sí, <risa> eh, sí, claro, al principio te quedas así, ¿no? Y empiezas a. Yo, yo que soy una persona muy curiosa y, y nunca me quedo con, con el único mensaje que hay. Eh, pues te pusiste a leer, a, leer claro. a
1: José Antonio y te radicalizaste.
2: A José Antonio no, el primero que leí fue a Mola. O sea. Y luego sí, luego empecé con Bueno, luego cogí, bueno, pues otras cosas. He Leído a Ramos, eh, a Ledesma a, perdona, sí, sí. A Ramiro Ledesma, vamos eh, sí, sí, sí. Y, y demás. Y bueno, vas cogiendo otras ideas, ¿no? Dices, ostras, pues esto un poco construyendo esa tercera vía, quizás. Eh. Ya te digo, al final. Eh, Claro, yo por ejemplo soy conservador, no lo sé, porque sigo teniendo en mí latente ese sindicalismo, no, esa, eh, claro, ya más alejado de una, de, de una lucha de clases, no, sino hacia generar general un, un interclasismo.
1: Uh -huh.
2: Y yo te diría que es que. Pero sí si, si te meta.
1: definirías, o sea, por lo que estás diciendo como comunitarista. Uf,
2: pues... Podría, sí, no lo no tengo claro <ríe> Cómo definirme, es difícil A muchos nos pasa igual también Yo no eh, creo que debas que...
1: tampoco a escribirte a un set eh, prefijado Yo no lo hago y no, mm. me, no me va necesariamente mal o sea, decir, mm. He aprendido a, a ir desbrozando aquello con lo que me siento a, a, Aquello a lo que, eh, poniéndome un poco pedante A lo que mi alma es sensible, ¿vale? Claro Por ejemplo, a la familia, ¿no? O sea, a mí me resuena mucho, si alguno habéis escuchado el podcast, el tema de la familia, del, de los hijos, del, del conservar el hilo, de la tradición oral de padres a hijos o la, la, ese tipo de emociones. ¿no? Sí. Entonces, yo no, no quiero decir, si eso no encaja en determinadas opciones, pues, pues mi principio de prevalencia es que aquello que intuyo moralmente es lo que, lo, lo, lo que va a coger precedencia. En todo caso, sí que me parece interesante que expliques eso porque implica que hubo un cambio geográfico en tu, en tu sociología. Es decir, que igual tú, si te hubieras mantenido viviendo en Bilbao, acabarás, habrías acabado eh, adscrito a otro tipo de opciones que sí, no a sí. lo que se te abre en el momento en el que llegas a, a Madrid. ¿no?
2: De eso no tengo ninguna duda. O claro, sea, pero fíjate, el...
1: voy, a, voy, a, voy a poner aquí en valor entonces lo que hacéis, porque yo un, un reproche que le hago a, después de tantas entrevistas y tantas conversaciones con la derechita punk eh, un, un reproche que le hago a mi generación Es que dentro del menú de opciones eh, con, los, con lo que exponer a la gente el campo, de, el campo de juego no está equilibrado ¿Vale? Y eso hace que aquellas personas que tienen una intuición moral fuerte Por ejemplo conservadora Eh no conozcan o no tengan referentes o no tengan a veces una manera normalizada cuando digo normalizada quiero decir producente es decir, no torturada y a veces eso hace y por eso yo creo que esto que habéis hecho de, de hacer una asociación y decir oye, levantar la mano y nosotros estamos aquí es bueno es, decir, es bueno porque puede haber personas que digan, oye, yo es que dentro de mi radio no hay nada
3: están perdidos, sí, sí, desde luego y eso hace que a
1: veces salgan eh, como más torturados, porque su identidad tienen que construir la frente sí. a un espejo deformante que no les dice, oye, que se puede ser esto y ser normal. Quiero decir, no hace falta ser un friki estrambótico en las redes sociales.
3: <risa> no, <risa> no sé si no, me estoy explicando. Totalmente, o sea, es que también eh, siguiendo este hilo podemos decir que Revolutio también te hace. Crear como una comunidad, o sea, tener amigos, gente que a lo mejor está muy perdida y que aquí puedo encontrar y decir, hombre, hay gente como yo, porque a lo mejor en la universidad no la encuentran. ¿Y por qué no la encuentran en la universidad? Porque a lo mejor quienes piensan como ellos en la universidad no se atreven claro. a manifestarse.
0: De ahí el carácter de, de fraternidad que hemos intentado dar un poco, ¿no? También de, de que no, no solo es algo político, porque yo no tengo por qué estar de acuerdo con todo lo que lo que piense David, lo que diga Chimo, lo que diga cualquier otro miembro, porque como hemos dicho eh, no hay una ideología, son unos pilares fijos entre los cuales se encuentra la familia, por ejemplo, ya que lo sacabas el tema, eh, pero bueno, pero es gente bueno, que, que, que tiene unos intereses más o menos en un, unos pilares comunes y que a lo mejor en su círculo eh, no encuentra gente que piense de esa manera similar o que le da miedo, ¿no? Que le da miedo aceptarla, entonces. Bueno, pues nosotros hemos venido a alzar la bandera, como decía aquel, y a demostrarle a la gente que, bueno, que aquí tiene a, a jóvenes también que piensan de manera similar, con los que pueda hablar, con los que según en qué provincias que tenemos más, más grupos, porque claro, no, no abarcamos todas las provincias de, de manera completa todavía, llevamos poquito tiempo, pero que bueno, que vamos poder ofrecer un grupo con el que a lo mejor se quiere ir a dar un paseo, al a monte o, o este tipo de cuestiones, ¿no? Que también eso es lo que decía Chimo, le da un carácter de que le aporta un grupo, no es algo político solo.
3: Y sí, además, sí. preguntabas, Pedro, eh, sobre en qué momento nos dimos cuenta de nosotros y que tenemos esa intuición conservadora, por decirlo así. O sea, yo, por ejemplo, o sea, soy rico, y eso lo conté con David, que como le pasó a él, es lo que me ha hecho a mí no terminar de desviarme políticamente mucho en, en mi vida. Pero, sin embargo, en la universidad, yo lo he reflexionado y veías que intentabas encajar con gente que realmente no piensa como tú y te desprecia. Gente con la que tú intentas ser políticamente correcto, por decirlo así, aunque no me gusta la expresión, y le da igual. O sea, le da igual porque te sigue odiando porque ya te ha encasillado. Entonces, ¿para qué tienes que seguir fingiendo?
0: Es, sí, es, es, es un poco eso. No, no, yo por lo menos no te escucho bien, Pedro, no sé si...
3: No, no, eso te escucho, Pedro.
0: Que, que es un poco eso, ¿no? Que tampoco... O sea, la izquierda es como una especie de leviatán, como una especie de, de agujero negro que nunca es suficiente, que te quiere seguir atrayendo más y más y más. Y o sea, no compensa primero porque los valores... Hay que hablar no de que nosotros entendemos y, y defendemos que los, los... Perdón, los valores que, que nosotros... Desde, levantamos desde Revolutio, son objetivamente mejores eh, que, que los que defiende la izquierda, ¿no? Nosotros apoyamos la solidaridad, apoyamos el respeto a la naturaleza, apoyamos a la defensa de la vida y la familia, la defensa de la nación, ¿no? Entonces, bueno, pues es pues básicamente un poco lo, lo, lo que decía Chimo.
1: Más allá de meter... ¿Me estáis oyendo ahora?
0: Ahora sí. Sí, ahora sí. Claro
1: vale, sí. perfecto. No sé qué ha pasado. Eh... Más allá de meternos luego ya en, en lo concreto programático Sí que me, me gustaría seguir acercándome al, al proceso Por el cual de repente hay unos chavales que dicen Hostia, esto está poco representado O no me permite representar adecuadamente o no, o no está en el menú de opciones representado adecuadamente Cuando vosotros eh, empezasteis a pensar en montar la organización ¿Hubo algún ejemplo de los... En España, en el que os fijarais. Y aquí sumo, ¿os fijasteis en algún ejemplo de la izquierda?
0: No, no. Yo. yo a ver, ¿En, esto España, supone... no. en España bueno, no. Bueno, perdón. Yo... Pero
2: de, de... nada, lo que quiero decir es que lo que sí tenemos un poco... Eh, a quien sí tenemos al, al lado es eh, un grupo francés que se llama La Cocarde de Tuitian que es una especie, ellos son más un sindicato, pero, pero es también de los que bebemos un poco, ¿no? en el comienzo. Uh -huh. Es a quienes les pedimos ayuda, cómo organizarnos, eh, sí. cómo hacernos grandes, cómo, cómo orientarlo, ¿no? Eh, pues eso, toda por ejemplo, una parte muy importante también nuestra es, eh, son las redes, ¿no? En, las redes también no, no nos dan su apoyo de cómo conseguir llegar a más jóvenes. Uh -huh. eh, y ahí tenemos eso, por ejemplo. O sea, lo que pasa es que ahí vais
1: a chocar, y lo sabéis... O sea, os comentaba, porque yo estuve en la organización de... O sea, yo fui responsable de la organización de UPID en Asturias, tío. O sea, eh, uh -huh. Imaginaros qué cosa, ¿no? Eh, micropartidos, ¿no? Eh, claro, vais a chocar, no sé si lo tenéis pensado ya, con la eh, consuetudinaria falta de asociacionismo en España... En España el asociacionismo sí, es. es una mierda, o sea, quiero decir, es una cosa eh, le, terrible porque no hay ni tradición hmm. ni, y es una de las cosas en las que chocas más a izquierda, a la derecha y lo que sea. O sea, es, la mayor parte de la gente en España es no me quiero meter en líos, o sea, no me quiero meter en rollos. ¿Vosotros ya habéis empezado a palpar eso?
0: Yo eh, de, yo por lo menos, o sea, mi opinión, eh, con el poco tiempo que llevamos, eh, tenemos uh -huh. bastante gente y hemos creado algunos grupos en algunas provincias. Estamos, eh, cerca, de los, estamos cerca de los 150 miembros ya, eh, uh -huh. estamos organizados, hay actividades y la gente... Yo creo que los jóvenes a este respecto sí les ha motivado bastante la idea y sí, sí les ha gustado porque sentían que hacía, hacía falta algo así. Y sí hay bastante actividad, es cierto, yo no conozco otros países como es el asociacionismo, cómo se mueve... Este tipo de cuestiones Pero lo que podemos decir es que eh, La idea ha estado bien acogida Y la gente está activa e Intentando aportar y moviéndose para hacer, para hacer cosas ¿no?
1: Vale, pues Alejo dos, dos sesgos que vais a tener El de clase Y el número de penes en la organización Que va a ser abrumadoramente <risa> bueno,
2: pero... Sí, eso, eso es verdad pero eso... Yo Oye, me, no. permi
1: me permito ser más chocarrero porque estoy con tres conservadores y entonces sé que eso es incomoda, ¿eh? O sea, digo por si acaso no se está notando el
0: rollo. <ríe> no, 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 pero lo, lo primero hay que decir que Revolutio ¿eh? es una organización ¿eh? que con el tema de las clases, o sea, es absolutamente transversal. Nosotros no, no creemos ni, ni apoyamos ni, ni nada por el estilo. No, no, eso... a ver,
1: sí, no. Eso es lo que tú dirás. Pero... Eh, vais a tener un sesgo de clase evidente o me equivoco, igual me equivoco, ¿eh? O sea, yo, yo me someto a que me saquéis del error y que pues, dentro, de una, Pedro, yo... dentro de un año, dentro de un año me digáis, oye, tenemos a todos los cuadros eh, de, de gente, de, de sindicatos obreros y de.
2: Pues
0: y de yo gente". Creo que te sorprendería, ¿eh? Yo creo que te pues igual momentos, sí, igual sí. tenemos.
2: Mira, ¿No? la primera reunión que hicimos aquí en Madrid, eh, estuvimos 12 personas, que es poquito, pero bueno, por algo se empieza. Y teniendo en cuenta que es pandemia, bastante me parece. Eh... O sea,
1: que he estado de responsable de la organización de UPI de Asturias. Si quieres, te digo los mítines y las... o sea, lo que es poquito. Lo que es poquito, ¿vale? O sea...
2: No, vale, bueno.
1: no pero que además, <risa> quiero decir, que que seáis pocos... Mm. Yo es que sé que... O sea, es que aquí voy a sonar muy a vuelo cebolletas y no pasa nada. Es mi papel, ¿vale? Y lo asumo y os jodéis. Eh, de, 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 no, porque no, yo ya hice esto y tal... Que seáis pocos eh, tiene cosas muy malas, que es la incapacidad para montar grandes infraestructuras, luego hay mucha fatiga de materiales cuando haces mucho, muchos so porque la distribución en una organización, y esto eh, os lo digo a vosotros y se lo digo a cualquiera que quiera montar algo, es que más o menos tienes, esto que voy a decir, eh, tienes normalmente un 70% de gente que está y que, y que está bien, inactivo. ¿vale? Un 20% de gente que es la levadura de la organización, vale, son los que están dispuestos a hacer, están dispuestos a asumir responsabilidades, tienen, porque tienen intereses que se alinean con la organización, ganas de hacer cosas y, y son los que tienes que detectar. Es la gente sobre la que tienes que depositar la actividad de la organización, porque son los que, son los que te montan las cosas, te las llenan, eh, son los que luego son carismáticos, te, te llevan a gente y demás y la organizan y luego tienes un 10% de gente que es mejor que no hagan nada. Es que es mejor que crees, que crees una especie de responsabilidades vacías de contenido y que los mandes allí a que no te jodan el resto de cosas. Lo siento por hablar tan, tan gráficamente, y seguramente esto... Pero es que es así. O sea, decir, o sea hay un 10% de gente que, que también tiene... Porque además, ojo, todo el mundo suma, ¿eh? O sea... Eh, todo el mundo suma y ese, esa gente, pues lo que te puede hacer, pues que te lo haga. No sé si me explico. Y hay que valorar a todo el mundo y hay que, y hay que apreciar que, que la gente dé el paso, ¿no? Pero es que, es que las organizaciones y las organizaciones de voluntarios son de las cosas más jodidas que hay.
3: Sí, sí, sí. sí o sea, sí, eso hay que pero... tenerlo en cuenta, pero. O sea, no, sí, lo que voy a decir es que teniendo en cuenta el. No sé. ¿Cómo decirlo? Eh, el desastre endémico que es la, el asociacionismo en España. Uh -huh. El hecho de que estén, a, aporten más o aporten menos. Totalmente
1: de acuerdo. Que sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, vamos, el que te sume, que te sume. O sea, quiero decir, que lo, que, como uh -huh. si es un 1%, pues perfecto, cojonudo. Pero no, el tema es. Cabo, eh, vosotros casi os diría. Yo recuerdo el día que decidí afiliarme a lo recuerdo. Fue con una charla eh, de Sosa Wagner. Yo estaba en el despacho de mi padre y él estaba hablando sobre la, la España invertebrada, Como era... Era, una, era una, conferencia, una, una conferencia que le había dado él en el Circo Price, por cierto, me acuerdo. Y me acuerdo que lo estaba escuchando y eso estaba, me estaba resonando y, y estaba ahí con los cascos y tal, escuchando en el YouTube y tal, en un, en un ordenador de sobremesa y tal y dije, me afilio, me afilio, y creo que era en el 2009. Yo os preguntaría a cada uno de vosotros, porque eso a veces le sirve a la gente como mecanismo de Es Alejo, ¿en qué momento dijiste tú pa'lante? Aunque esto sí. le quite me quite tiempo de lo que tengo que hacer, me quite tiempo de, de, de otros socios o de otro hedonismo o de, o de estar viendo más Netflix.
0: Pues yo primero de todo decir que lo de Netflix no es incompatible porque como está el tiempo ahora y, y las restricciones y tal, es complicado hacer cosas, ¿no? Pero yo, esto viene un poco, o sea, mmm, si me permitís, o sea la, la idea original viene de que yo mi grupo de amigos de toda la vida, eh, yo ahora tengo 22 años, eh, siempre cuando ya, bueno, en la época universitaria y tal, pues el ocio era pues salir de fiesta. Y a seguir de fiesta y esas cosas, pues, al final, pues, te acabas empachando. Y ya, vamos, no voy a decir que llego a una edad porque yo tengo 22 años y tal, pero digamos que, que soy un poco boomer para esas cosas, ¿no? Ya, ya no me gustan esas cosas. Y mi grupo... Eh, tuviste de... una
1: mala experiencia con las drogas. ¿Cómo? Que tuviste una mala experiencia con las <risa> drogas y...
0: No. <risa> Simplemente decir que, que el mundo de la noche no... No me, como, manera, como manera de ocio, pues no me, no me hacía mucha gracia. Pues sin más, algún día si hay algo que celebrar, bien, no, pero si no, no. Entonces una parte de mi grupo eh, nos empezamos a hacer eh, salidas, al, a salidas, a hacer excursiones, pues nos íbamos a... a ahora no vamos al campo a hacer una ruta, eh, eh, además hay aplicaciones muy buenas que te lo vienen todos, o sea, allá no, no tienes que hacer casi nada, te buscas las rutas y tal. Pues venga, vamos a subir el pico calvitero, vamos a subir, eh, vamos a ir a la mira, vamos a ir a Gredos, ahora no queremos ir a, bueno, pues a hacer actividades en naturaleza. Entonces, eh, yo tengo la fortuna de que mi grupo de amigos, o sea, no, no somos una manera de pensar igual, ¿no? Pero sí si de tendencia conservadora. Entonces, al, a algunos se nos ocurrió una idea de decir, oye, podemos hacer una organización que eh, a nivel nacional contacte con gente que piensa como nosotros, que las hay porque por Twitter nos, nos leemos, nos conocemos, hay grupos de WhatsApp, no ya te acabas conociendo con la gente, eh, porque nos proponemos eh, hacer un tipo de organización que sea conservadora y que no solo sea el carácter eh, intelectual, académico, como puede ser a lo mejor otras eh, fundaciones conservadoras que se limitan a eso, sino que también sea tener una parte práctica, no, que es lo que metemos nosotros en los valores con la defensa del ejercicio físico, la defensa de... Eh, bueno, el ejercicio físico para método de, de, de mejorar la forma física, también como una manera de disciplina y también pues, salir al campo. Y empezamos a hablarlo con, con gente, por ejemplo, como David Ochimo, otra gente que no está necesariamente en la Junta Nacional, porque no todo el mundo está en la Junta Nacional, como has dicho, hay gente que prefiere, hay gente que no prefiere y tal, pero gente que ha colaborado que bastante, que ayuda ayudado bastante que, y que no está. Y empezamos a crear el proyecto y la verdad es que eh, nos motivó bastante y ha tenido, bueno, ha tenido buena acogida. Entonces, de ahí surge un poco la idea.
1: Sí, pero yo te preguntaba más otra cosa. Que es la, la pregunta que os he hecho. En toda decisión eh, hay un punto de ruptura. ¿Vale? La, la piedra que desencadena la avalancha. ¿Vale? Eh, o no, puede ser un proceso orgánico, ¿no? Que te va viendo... Lo que pasa es que normalmente la gente que actúa de levadura o que actúa de... Tiene que tener un driver. O sea, un, un impulso Un momento En el que dices, ah. sí, para adelante. Entonces, lo, no, no Te preguntaba tanto por, por eso, que me parece Interesante Que, que hayas, os hayáis lanzado a cubrir Un aspecto más social Que, ojo Forma parte de, de muchísimos Movimientos de, de, de la primera mitad del siglo XX Y ahí, o sea sí. no, hay que, decir que, que, que es algo Bastante, el higienismo tanto a la izquierda como a la derecha, el, el contacto con la naturaleza está absolutamente en todos los movimientos nacionalistas, está. Es decir, eh, en, en Cataluña, en País Vasco, los scouts, en, o sea, quiero decir, toda esa, todo el tema del ocio alternativo, eh, el ocio, vamos a decir, disolvente, de los lazos, de, el ocio disolvente... Eh, del capitalista, del mercado, eh, que, que configura los fines de semana como un mecanismo de consumo más sí. que de otra cosa. Justo,
0: ¿no? Sí. Sí.
1: No, no, pero si sí, sí, yo, <ríe> yo puedo ser sensible a eso porque todos los fines de semana con mi familia voy con otras familias a hacer picnics y demás y jamás he, sido tan, he estado tan satisfecho. O sea que, que me parece muy, muy bueno y muy, muy sano que la gente lo... Lo, use. lo que pasa es que normalmente eso acaba derivando en la instrumentación política vale que era otra de las cosas que os quería preguntar y si David y Chimo me querían explicar un poco sí, si, yo hubo te suceso, si hubo un no, suceso perdón. catalizador decir, oye montemos esto
2: yo en mi caso sí que lo hubo y además me acuerdo más o menos, ¿te acuerdas cuando hubo toda esta movida política por el tema de de las clases estas que se podía dar a los chavales, que si no éramos dueños de los hijos, que si los hijos no eran dueños de... ¿El pin parental? Sí, eso. Es no me acuerdo Bueno, pues con todo eso eh, yo empecé a dar vueltas, ¿no? Porque tuve una amiga que...
1: Alejo, que ah, con... eh, si, si es verdad, o sea, voy a quitarte, el, eh, voy a silenciarte, eh, o sea, es que... <risa> Bueno, no, pues, pues, yo... tampoco es ale... pues tampoco es alejo, tío. Ah, pues no sé. Espera a ver, no. espera a ver. Ahora. Sí, sí, es Chimo. David, tú puedes hablar, ¿no?
2: Vale, sí, sí, sí. ya ahora puedo.
1: Dale, dale, venga.
2: Vale, nada. Yo, yo te he comentado, mira, yo he conocido y al final he estado, tengo amigos de todas partes y además eh, dedicándome a, 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 al mundo de la cultura, pues gente particularmente especial. Y, y entre estos he conocido mucha gente que odia a sus padres, ¿no? O sea, a mí es algo que me preocupa mucho. No, 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 que odia mucho a sus padres, además con un gran odio. Y yo he conocido a sus padres, además es gente que he conocido desde tiempo, y digo, joder, pues si el padre es un tío puta madre, ¿no? O sea, me iría a tomar unas cañas también con los con, con padres y tal. O sea, no es gente, digamos, ni siquiera de derechas. Eh, y, y, y a mí con todo esto del bien, me empieza a preocupar ese tema, ¿no? El decir, eh, voy a ser yo, voy a poder yo... Eh, ser consciente ¿no? de mis hijos, porque yo casi me, yo soy consciente de que casi me pierdo también en, ese, en esa etapa universitaria ¿no? que, me, que me dejo, porque es muy fácil dejarse engatusar por el hedonismo, es muy fácil decir, no, yo quiero que mi vida sea, y, y más ya te digo en un mundo próximo a la cultura ¿no? eh, de decir, no, yo quiero que mi vida sea fácil y que mi vida sea disfrute y salir de fiesta y tal, y yo no voy a asumir responsabilidades ¿no? entonces yo sé que en parte eh, por, por, también por mi fe y por mis ideas, y bueno, y todo esto, eh, me encauzo, ¿no? Voy por, por lo que yo creo que es el buen camino. Pero yo no sé si el día de mañana voy a poder me, a, hacérselo a mis hijos, ¿no? Y esto del PIN parental y, bueno, todo lo que va surgiendo, además, durante la pandemia, cuando se empieza a formar esa ley CELA, eh, me preocupa en ese aspecto, es decir, uh -huh. ¿cómo voy a conseguir yo el día de mañana, que lo veo más próximo <ríe> que, que lejano, ¿no? Eh, que, que mis hijos también... Ya no que, que la tomen, pero que tengan la oportunidad de ver esa senda,
1: ¿no? Se les yo lo que veo... Que se les pueda exponer a esas opciones. Eh,
2: exacto, eso es. O sea, nosotros no vamos contra algo, ¿no? No vamos a ir eh, Oye, qué a pegarle bien, una qué bien. que vayan a la discoteca. ¡Qué bien! Que, que
1: no, es, que, que tengan... es que esto, es que esto, mira, esto lo ha hablado con Focion, hmm. que es precisamente abandonar la fase de, del, del ir contra cosas. Tío, dejar... O sea, hay que dejar de ir contra cosas, hay que afirmar lo que tú consideras que es bueno.
2: Claro, eso es. Entonces, lo que te comenta a nosotros es, pues ya te digo, desde crear un ocio alternativo hacia cualquier cosa. Y el problema del asociacionismo que comentas, eh, yo además lo he visto, y sí que es verdad que es un problema muy grande en la universidad, porque también he tenido ya mis primeras experiencias como docente. Y, y a mí otro, otro tema también que me preocupa mucho es eso, que es la universidad se ha convertido... En, en lo que antes era la universidad online, ¿no? Que, que era, bueno, tú te dabas tus clases y ya está, para casa, ¿no? Y la uh -huh. universidad no tiene, no, no, no es eso, es más, en la, la universidad tú tienes que hacer amigos, eh, tienes que hacer contactos, tienes que, que conocer ese mundo y tienes que salir, digamos, de romper ese cascarón, ¿no? de, de papá y mamá y, bueno, abrirte, ¿no? Tener tu primera experiencia, que es algo que quizás los que tenemos la oportunidad... De, de ir a una ciudad que no es la nuestra, ¿no? Como yo tuve la oportunidad de ir a Madrid, pues lo hacemos, y, y, pero yo ve, veía a otra gente que no, que no daba ese paso de madurez, ¿no? Eh, pues bueno, entonces eh, yo creo que ahí también está importante eso. Y por eso te comentaba también lo de que a mí me gusta llamarlo una red, ¿no? Porque eh, también lo que queremos, y para fomentar ese, ese asociacionismo, es, imagínate, un chaval en la Universidad de Granada, tiene, pues le gusta... Eh, el, el debate ¿no? por ejemplo, el debate universitario ¿verdad? y dice, pues mira, a mí me apetece fundar una asociación de debate aquí en la Universidad de Granada, bueno, pues ahí detrás también va a estar revolución y, y eso, ese, 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 ese foro de debate, o sea, ese grupo ese equipo, eh, también va a ser ¿no? lo mismo con el deporte, o sea, imagínate yo quiero formar esto entonces eh, yo pienso que esa también es una forma de, de, de implicar a todo el mundo porque tú en realidad eh, a través de revolución lo que vas a tener es una oportunidad de encontrar a otra gente conectar con otra gente uh -huh. para poder realizar este tipo de ocio alternativo y este tipo de bueno eh, promover este tipo de
1: valores y cómo vais a hacer bueno chimo eh, que te he pedido que re reinicies el el, el micro ¿Pues ya al... ah, eh, sí sí eh, bueno. Voy a aprovechar, recogiendo lo que ha dicho David, ¿vale? Y preguntando otra vez si tú tienes un momento iniciático, o sea, como el que ha explicado David, hay un momento, hay un, hay un elemento catalizador, hay una piedra que, que, desem, que desencadena la avalancha, ¿no? En ti, dices, hostia, no, que me llevan por delante, ¿no? O, o no, o quiero tener un espacio en el que poder percibirme como parte de una comunidad que no tiene por qué estar torturada o no tiene por qué estar excluida, ¿no? Lo que te preguntaría también es, eh, oye, vosotros sabéis que esto es fácil que llegue alguien y diga, oye, que se metan tres de Vox, que se metan cuatro del PP, que se metan tal y que al final... Sí, sí. sí. Esto, lo, los troscos lo llamaban hacer entrismo, ¿vale? Que es, eh, bueno, es, eh, hay también un, un principio que no me acuerdo que lo articula que dice, toda organización que no sea explícitamente de derecha se acaba convertida en una organización de izquierdas. Y es porque en, en las asociaciones de vecinos, ¿no? Eh, pues coge el PSOE o Izquierda Unida, entran tres, luego entran otros tres, entran cinco y al final, pues, pe, 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 y, y ya está. Ya la, organiza la asociación ya está, ya está cerrada y ya funciona como un apéndice de una organización política. Vosotros sabéis que eh, si no tenéis éxito, pues igual os dejan tranquilos. Pero en el momento en el que tengáis éxito, eh, si, es que, si lo tenéis, alguien va a decir, Uf, yo esto lo voy a poner a mi servicio.
3: Sí, pues, sí, eso, eso es evidente y lo tenemos presente. Pero respecto a lo que preguntabas, pues, <ríe> sin pretenderlo, ha sido en orden cronológico, porque a mí el que me contactó fue David, por Twitter. Porque resulta sí, que por me, habló, <ríe> me habló...
1: David, ¿cómo, eh... cómo, ¿cómo detectaste que era el tipo correcto de fachita? Porque me leí su tesis, doctor, eh, su tesis, su TFG. ¿Ah, sí? ¿Sobre qué era?
2: Mi TFG fue...
3: A ver, su tema principal y su tema oculto, por decirlo así, son distintos, porque, claro, eso depende también del tutor y esas cosas. Pero, básicamente, mi TFG fue analizando obras de, de autores del 98... Obras políticas de Maestu, de Ortega y Gasset, de Ganibet. Qué bien. Sí, sí. Eh, pues a partir de ahí, la construcción de la nación española, sí. cómo lo veían ellos y cómo lo veía la sociedad actual, a partir de encuestas del CIS. Uh -huh. Y básicamente lo que extraje yo de ahí es que ya, desde principios del siglo XX, sí. eh, se veía bastante claro que si... España se descentralizaba, España probablemente desaparecería. Sobre todo si en el tema de la educación se, se dejaba hacer a las élites regionalistas. Uh -huh. y, vale. Y bueno, pues así es como se desarrolla.
1: Y, y ese es el, es el tema. Vale, entonces, claro, David Bidio dijo ahí este.
2: Dije este para adentro
1: no, pero Chimo, cuéntame que tuviste un momento iniciático un momento de como dicen los no, alcohólicos no, de, no, de clarividencia los alcohólicos suelen tener un momento en el que dicen, suele ser mear sangre o sea en el que, en el no. que como que tienen una, un, una especie de momento de iluminación que dicen, uy
3: sí, cuando me, cuando me habló David de hecho, o sea, no estaba montada la asociación como tal me dijo, estamos pensando en montar esto ¿quieres ayudarnos? y yo sí, o sea, sí, porque además tú imagínatelo, estábamos en ese momento encerrados en cuarentena y yo creo que eso a mucha gente, o sea, no es mi caso porque lo mío ya venía de, o sea, de estas lecturas que tuve que hacer para el TFG ya de antes, también, yo también he leído a bueno, por ejemplo, y también me influyó eh, esto venía de en parte cuando me dijo, es que queremos que la gente reaccione a lo que está pasando porque en cuarentena nadie alzó la voz, alzó la voz en ningún aspecto, o sea, fue increíble fue un apagón
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo y eso,
3: y eso tiene mucho que ver con lo que comentabas antes de la falta de asociacionismo y de cultura asociativa que hay en España
1: No hay estructuras intermedias es una cosa que a mí me, me sigue retumbando en la cabeza, si me habéis escuchado en el podcast, lo, lo habréis visto, a mí me mm -hmm. Entonces me, me ha dado mucho miedo el paseíto por la España autoritaria, el paseíto espacial por la España autoritaria que nos hemos dado estos meses.
3: Sí, sí, exacto. No hay estructuras intermedias y entonces cuando me lo plantearon yo dije, pues sí, porque, o sea, tiene que haber respuesta. O sea, ahí tiene que haber algo, un contrapeso. Uh -huh. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Entonces yo dije, pues sí, o sea, os ayudo en lo que sea y desde entonces pues aquí estamos. Y respecto a lo, al entrismo que comentabas, pues es evidente. O sea, es evidente porque los partidos políticos son máquinas devoradoras, trituradoras de, de todo. Y probablemente por eso no haya asociaciones en España.
1: ¿Queréis un consejo mínimo? Sí, sí, sí. Por pues supuesto, mira, claro. en los grupos de WhatsApp, que te, ya tendréis, ¿vale? Sí. Eh, que esté prohibido poner eh, tweets de partidos o de políticos. O sea, no, quiero decir, eh, no sé si me explico. Sí.
0: Hacer, hacer propaganda de un partido a través de la plataforma, entiendo que dices.
1: Sí, no, en los grupos de WhatsApp eh, que tenéis. Sí, sí. Porque, porque en el momento en el que eso pasa, suele haber eh, a suele haber alguno o alguna que es especialmente turras. O sea, no sé si me explico. Y que empieza, pum, 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 porque mira esto, porque mira lo bien que lo hace mi partido, porque. Wow, pum, 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 pum. Y ahí, el problema que tienes no es con los que están de acuerdo. Es con claro. que el, el que no está de acuerdo no lo dice. Uh -huh. Y se calla. Bien. Y lo que acaba pasando es que desconecta. O sea, bien. eso. Sí,
0: eso... Sí, sí. en los grupos, eh, o sea, en lo, eh, nosotros tenemos la figura de, de los coordinadores, el coordinador interprovincial y, y gente que está en los grupos, pues para controlar, ¿no? Porque evidentemente eh, en los grupos de WhatsApp es para hablar cosas concernientes a la organización, eh, propuestas, ideas eh, que se pueden hacer, se puede debate y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Evidentemente los grupos de WhatsApp no están ni para, <risa> no hemos tenido la desgracia que nos haya pasado, pero por ejemplo se capa bastante el tipo de cosas que, que se pueden hablar al respecto, ¿no? Mm. Si hay algún comentario fuera de tono que no tiene que ver con la asociación o que no, no respeta los valores de la asociación, pongamos que hay alguien eh, que aboga ¿no? por una defensa de actividades criminales. Pues esa persona, si acaso pasa el filtro de entrada, que no, que no hemos tenido ningún problema al respecto, el tipo de mensajes se echa. Si se hace propaganda o se, uh -huh. da, se, se da la turra ya con, algún determin, con algunas cuestiones determinadas que no conciernen a la organización, esas cosas se avisan. ¿no? Y, y está puesto en los grupos y eso, eso se controla.
1: Pero
2: sí
0: es verdad que lo que no podemos obviar es que, evidentemente, aunque Revolutio sea una organización eh, autónoma e independiente eh, que responde hacia sus propios miembros y los principios que defiende, la gente, evidentemente, luego puede tener simpatías hacia un partido hacia otro partido. Porque sea, a
1: ver, vais a tener, pero, vais a tener peña de Vox por cojones. O pero, sea, pero ¿no?
0: Es natural. o sea, Luego eso, o sea, Revolución como organización no se posiciona, pero hay gente, evidentemente, que, que sí puede tener sus simpatías hacia un partido o hacia otro. Lo que pasa a... es que,
1: fíjate, lo, fíjate, esto sí que te lo digo como, como aprendizaje sobre España, ¿no? En España, el, el déficit de asociacionismo ha derivado siempre en que quien cumplan ese papel sean los partidos. Entonces, sí. una de las cuestiones que sucede muy rápidamente en España es que se delega esa parte de, de bueno, esto, o sea, debería haber asociaciones defendiendo estos intereses, ¿no? O, o protegiendo estos valores o tal. Y en, cuanto, y en cuanto surge alguien que no entra dentro de ese marco, es o bien porque tiene una posición muy, muy corporativa sobre unos intereses muy corporativos, eh, o bien, o sea, es que es como que se la ve con absoluta desconfianza, ¿no? ¿Esto uh -huh. qué es? Y entonces, te das cuenta como el, el panorama social, el, el, el sistema de opinión pública y tal, eh, no sabe lidiar con ello. Y, y eh, por ejemplo, hazte oír. Eh, o las organizaciones que representen determinados valores, es como que no Oye, bueno, pues es una asociación, hace su activismo, tiene sus valores... Es como que jode que existan. No sé si me explico.
2: Pero,
0: es... Sí, sí, o sea...
1: A ver, espera un segundo. Eh, aquí hay peña que está en contra del aborto, ¿no? O sea, en una sociedad pues habrá peña que esté en contra del aborto. Y tienen su asociación y, hace su, y hacen sus rollos, ¿no? Y, y... No, no, pero es que me jode. <risa> o sea, no sé si me explico. Es como, bueno, sí, sí. ya, pero eh, ¿qué pretendes? ¿Que no, que no se autoorganicen? No, no, pero es que, claro, eso va contra el consenso. Ya, o sea, bueno, claro, la lógica es que si hay un consenso y hay gente que no lo comparte, pues hay gente que como que se organice, ¿no? <risa> o sea, sería lo lógico. Eh, 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 todo parece indicar que una sociedad plural es una sociedad que dice, bueno, yo no, pues yo no estoy de acuerdo con la gente de Arte a este Oír, pero que, que existan me parece lógico porque en algún momento, te, en algún sitio tendrán que hablar.
0: Pero, claro, pero aquí hay que entender una cosa que en, en España pasa una cuestión que no es novedad, por otra parte, claro, la izquierda lo que defiende es el asociacionismo, eh, los chiringuitos y todo este tipo de cuestiones para gente que piensa como ellos. Y la gente luego con, e intenta condenar el ostracismo, ya eh, haciendo scratches, ya, a, ya como, no, no como defensor de, de ciertas ideas, ¿no? ya como personas ¿no? que se presentan en las casas, en, las, en sus trabajos y tal, o sea, la cultura, cancel culture, ¿no? que, que hay uh -huh. en Estados Unidos. Pero es que aparte de eso que la acción de la izquierda luego se ha llegado a, una, a un miedo, a una omisión de, de la gente que está en el centro y en el centro derecha y en la derecha porque les da miedo que les etiqueten. Entonces es natural que, que, que sorprenda que haya, que haya asociacionismo. Ahí, yo creo que ahí lo valiente es eh, claro, eh, decir, oye, estamos aquí, eh, nosotros ofrecemos este tipo de cuestiones, que no, no ofrece nadie porque, porque, bueno, hemos dicho antes las diferencias que tenemos con, con otro tipo de asociaciones que se puedan llamar similares, y aquí estamos, pero sí es verdad que, que, que lo que decíamos antes, la izquierda es un leviatán y siempre quiere más, y, y en esas estamos. Sí, y los partidos estamos... políticos son un leviatán. Sí, claro. Eh, sí, ah. pero bueno, a, algunos más que otros, porque, porque ahí estamos un poco de, de que... Eh, por ejemplo, poner un ejemplo que ha sido el partido hegemónico de la derecha eh, hasta hace nada y que lo sigue siendo porque bueno, es el que más diputados tiene eh, se ha dedicado a, a lo que es la cultura a gestionar, entonces la derecha se ha hecho la idea de que la derecha solo tiene que gestionar y ha abandonado todo lo demás entonces bueno, pues de ahí puede venir un poco este tipo de, de carencia de, aso de asociacionismo y de defensa de, de unas ideas
1: fíjate el, paradigma, fíjate el paradigma en el que vamos a ahora hablar un poco de esto porque si vosotros, vosotros si hablasis con, con gente de izquierdas os dirían: No, no, pero es que la izquierda ha renunciado a la gestión económica. Es decir, esto yo su de Miguel en un podcast que grabamos con Ricardo Calleja, dijo una frase que me gustó y que estoy utilizando bastante: que es el reloj de la política se ha parado. Eh, el reloj de la política, además en, en esta especie de simulacro, ¿no? de sociedad del simulacro en la que estamos, se ha parado. Los consensos culturales se han ido ampliando, han sido cada vez más anchos. Los consensos sobre la gestión y la falta de impugnación de determinadas estructuras de poder del sistema económico también se han ido ampliando. El proceso, por ejemplo, de concentración de poder en el que estamos actualmente, donde ya no hay ni siquiera nadie que impugne la economía financiarizada eh, Facebook, Google eh, el, el, esas grandes empresas transnacionales de la información que tienen una capacidad de concertación eh, con los gobiernos extraordinaria tampoco las impugna nadie ya ni siquiera desde la izquierda o sea, ¿algún, alguna persona muy muy fuera de los raíles puede hacer, puede ser que emita alguna opinión, pero así como vosotros o la gente conservadora lo que te dice es la izquierda se ha quedado la cultura y la academia, se, se han quedado la universidad y la cultura, la izquierda tiene la sensación de que la derecha, lo conservador, se ha quedado el poder económico. Y entonces, <risa> en realidad, la política se ha bloqueado... Del 89 en adelante, de 1989 en adelante llega el consenso globalista eh, liberal, la hegemonía liberal, ¿vale? Y eso ha hecho, además, una cosa que habla McIntyre de la cultura del manager, de que el discurso público político haya abandonado la moral, el, el debate sobre la moral, ¿vale? Y entonces aquí todo el mundo está levemente incómodo, no sé si me explico. Sí, yo entonces, creo que las generaciones más jóvenes, y, y ya os paso la palabra, estáis impugnando eso.
3: Claro, o sea, el consenso globalista-liberal que comentas, en lo económico, que la izquierda lo asocia a la derecha, eh, bueno, conservador conservador no es. O sea, que se lo Donoso Cortés, por ejemplo, digo yo, ¿no?
1: Oye, el hecho de que, es que el hecho de que leáis a Donoso Cortés es ya algo bastante excepcional porque la gente no suele, y menos la gente de, derecha, de derechas, vosotros sí, sabéis que. De <risa> bien, bien, no, 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 si, si, si a mí lo que quiero decir, a mí lo que me lo que percibo cuando hablo con vosotros, y me gustaría que la gente de mi edad que esté escuchando el podcast se dé cuenta. Es que la chavalería viene con otras coordenadas, chavales, <risa> que no lo estáis viendo venir. Aquí hay gente que, que sigue muy perdida y que yo lo noto. Yo, yo, o sea, yo cuando yo me enriquezco mucho cuando hablo con vosotros y con gente de vuestra edad porque veo que venís con otras coordenadas y que, y que eso va a cambiar el marco político. Punto. Y, mm. Por un efecto de sustitución de élites. Tardaréis más, menos, lo que sea, pero acabaréis llegando. Mira, pero a mí yo lo que veo también es otra
2: cosa, ¿no? Eh, y ahora me centro en el tema de Revolutio, que es sobre todo la universidad, que luego ya veremos si nos pasamos también a enseñanzas medias y tal, pero de momento es la universidad. ¿Qué pasa en la universidad? Que tú, si eres de derechas, eh, vas a la universidad, te estudias ADE, estudias Derecho, estudias Economía, en el mejor de los casos estudias Farmacia, Medicina o tal... Eh, bueno, te vas luego, te vas luego a trabajar, te a trabajar y te la...
1: olvidas de la cultura, te olvidas del Pero arte, sea. te olvidas de componer poesía, te olvidas es de sea. tocar música, te olvidas de pintar, te olvidas es de eso, expandir es. tu ser social y de decir que, que no, que hay una cosa ahí que se llama cultura en la sociedad de sí. la que debes, no es, es que debes participar.
2: Eso es. Porque tú eso eres abogado, eso... tú eres
1: abogado y no, tú te tienes que dedicar a... Y, y claro... Flipas, porque dices, "Oye, en el siglo XIX, ¿qué crees que la gente, ¿Qué decir? La gente expresa su ser social expandido en la cultura y luego claro. pueden ser oficinistas, abogados, torneros fresadores o la puta que lo parió, pero la gente no pinta para ganarse la vida en la pintura. Pinta porque es. lo lleva dentro. Mira,
2: yo pues, por ejemplo, ejemplo esto no, pasa nada, no pasaba en Estados Unidos hace muchos años, yo, para que te des cuenta, eh, yo estudio códices medievales y uno de, de, los mayores, de, de los que hizo un mayor avance en unas ediciones que hizo nuestro cardenal Cisneros, es un señor de California, que es uno de los mejores cirujanos plásticos de California, que se apellida Invasiani, por si lo quieres mirar, eh, para, para que veas que es verdad. Y es uno de los mejores cirujanos plásticos y él eh, allí, te, ¿no? para, para hacerte la, el, el mayor ¿no? en, en medicina, pues te tienes que hacer un minor en otra cosa, eh, por ejemplo, historia, eh, filosofía, etcétera. ¿no? Y esa es una cultura que, eh, que se ha ido perdiendo. Se, y aquí en España yo creo que no sé si ha llegado a existir. Yo creo que sí, que en, esa, en algún momento el 19 debió existir. Pero, pero a partir de, de lo que tú dices, de los años 80 se pierde. no Entonces eh, la universidad se convierte bueno en eh, ese trámite intermedio en el que puedo beber hasta que me reviente el hígado eh, a, antes de meterme no en la empresa de papá o tal, o en la empresa del amigo de papá para la sí. derecha. ¿Qué pasa? Que la izquierda, mientras tanto, no, ha estado haciendo una batalla. O sea, la izquierda ha estudiado filología, derecho, eh, perdón, filología, historia, eh, ciencias políticas, periodismo, y, y esa es la sociedad que tenemos hoy. Entonces nosotros lo que hacemos es para invertir eso.
1: Pero fíjate, yo hay una cosa aquí, mira, es que a mí lo de la batalla cultural que le gusta mucho a Quintana y tal. Sí. Mira, uno de los problemas que yo veo muchas veces en la derecha, derechita punk, derechita joven o la es la absoluta falta de referen referentes nacionales. Por eso, vamos, eh, cuando habéis hablado y habéis hablado de Noso Cortés, de, habéis hablado de Ramiro de la ESMA, digo, bueno, por lo menos van orientados. O sea, qué hacer es que, eh, chicos, que aquí hay algo, ¿sabes? O sea, porque vosotros sabéis y lo habréis visto y, y además si os llega gente de vuestra cuerda a la asociación, que aquí tenemos un problema de que como la gente no tiene no tiene, no está expuesta a eso, acaban cogiendo las patochadas de no sé qué friki de internet de Estados Unidos y claro, tú dices oye tío, yo no es por nada pero tienes cosas aquí propias de tu sociología de un valor muy superior eh, que quizá nadie te ha dado las herramientas para, para profundizar en ello y te estás mm, estás leyendo cosas que, que te son impropias ¿no? y que igual allí tienen mucho sentido o sea, igual en el sitio donde son producidas tienen absoluta coherencia, pero cuando las intentas trasladar aquí, esto lo hace, mira, esto sí que lo hace de puta madre la gente de la izquierda en, en, en España. La gente de la izquierda en España sí que traslada lo, las mismas cosas de los campus americanos o de un debate que se esté produciendo en el Reino Unido o tal, pero utilizan dispositivos culturales que traducen de manera muy rápida eso a la realidad de aquí vale y entonces traducen a velocidad de vértigo ellos pueden estar leyendo las mismas referencias pero tienen toda la serie de pasos intermedios que les permiten reinterpretar eso con las referencias sociológicas y culturales de la realidad de España ¿no? entonces tú ves uh -huh. que un debate que es muy, muy estrambótico de Estados Unidos al, al año o dos años lo ves traducido a la realidad española por parte de la izquierda pero es consistente con nuestra realidad, ¿vale? En uh -huh. cambio, en el campo de la derecha eh, no existe eso, porque en realidad no existe la máquina, ¿vale? La máquina de procesamiento que traduzca eso y lo haga propio con la re reinterpretación de hoy. Claro, o de aquí, de este lugar. Claro, eh, vosotros ya, mismamente, el hecho de que estéis utilizando códigos franceses, que son infinitamente más cercanos a la realidad de, de España que los estadounidenses, sí. el hecho de que os estéis referenciando, por ejemplo, al, al set de valores católico, ya le habla a, a algo que es real en España.
3: Sí. Sí, cultural.
2: Pero,
3: entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué la gente no ve estos referentes españoles? Porque han sido borrados de la historia. Porque en la universidad no se enseñan. Porque no interesa enseñarlos.
1: Mira, hay dos, hay dos, cosas que le sientan profundamente mal. Esto lo tengo un amigo judío que me lo dice, que es que España es el país que peor procesa la modernidad. Eh, o sea, hay, hay dos elementos, los llevo a vuestro ánimo y no, igual vosotros tenéis una opinión propia, ¿no? El primero es, es la ilustración y la modernidad que ataca precisamente eh, el, el momento histórico en el que España ha sido más. ¿vale? Voy, a ser, voy a simplificarlo mucho uh, populacheramente, ¿no? eh, Muchos de los hitos y de las y de las de los grandes valores del, del, de la hispanidad, proceden de un momento que tiene que la ilustración y la modernidad tiene que atacarlos y ridiculizarlos y hacer propaganda contra ello. ¿vale? Entonces, eso ya es la primera parte. Y la segunda parte es eh, todo el proceso de impugnación del franquismo. Es decir, en el franquismo había intelectuales, o había literatos, o había poesía, o había bueno, o maneras de, de, de percibir la política, sobre todo en el campo conservador, que al quedarse adscritos al régimen, cuando llega el 78 y hay que apartarlo todo, eh, se tira el niño con el agua sucia. Porque además sí, pero... no hay nadie que sea capaz de decir, oye, mira pues el franquismo fue una mierda y, y no tenía que haber sucedido y, 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 pa, y paró el desarrollo de los derechos y libertades públicas en España. Eh, oye, pero hay determinada escuela de pensamiento, determinados valores que, que, que no es que sean del franquismo, es que son de una determinada manera de ver el mundo. Eso, pero, es, lo que, eso es lo que se borra.
0: Sí, pero eh, a ver, eso viene de... de... No, no sé si miedo eh, o, o también mm, me da la impresión de que a veces ignorancia, ¿no?
1: Ah, perdón, perdón. Y solo diría una cosa. Eh, por eso, eh, ojo, que el problema puede volver como un boomerang, ¿eh? Porque vosotros ahora, por empezar a referenciaros a determinada escuela de pensamiento o determinados valores, alguien diga, ah, coño, ente... vamos a defender el franquismo. Bueno... No, bueno, no, es que ese sería sería cometer el error dos veces. No sé si me explico.
3: O sea, no, hombre. Sí, ahí sí yo, yo creo que sí te estoy pillando. O sea, que ¿eh? te, te, volverían, te volverían a tachar por lo mismo que han tachado al franquismo.
1: Ah, o sea, que tú defiendes eh, un régimen autoritario no democrático. Claro, claro, que sí, lo que sí, acabe, sí, que acabe suprimiendo derechos y libertades públicas, porque es la única manera. Y este es el tema, Alejo. Porque es la única manera que tú tienes de defender tus valores.
0: Bueno, pero yo creo, a ver, eh, ya sé por dónde vas entiendo lo que quieres decir, pero yo creo que todo tiene que estar eh, abierto a debate. O sea, creo que eh, entiendo eh, lo, que te, lo que se puede referir la gente cuando dice eso, pero también entiendo que haya gente que siga sí, unos ciertos ideólogos, o a unos ciertas figuras que no se tengan por qué adscribir a, a, a lo que es el, la democracia liberal, ¿no? Ya que, entonces no, no, ah, no. se saliendo del, del modelo.
1: Entonces, pero no, que no, si... tiene que
0: estar... Yo creo que evidentemente hay autores que, que se, se han desechado quizá la derecha por miedo, porque les da miedo decir, eh, a lo mejor, eh, defender a un intelectual que era cercano no, al franquismo, porque a la derecha le da miedo a lo mejor reivindicarlo, que es lo que dices tú, también por ignorancia, porque la derecha se sigue pensando que vive en los eh, en, sí, en los 80 de Reagan, Thatcher, y no salgo de ahí, y no salgo de ahí, y no salgo de ahí, la derecha, el capitalismo, el comunismo en la amenaza y tal. Y hay que entender que las cuestiones han cambiado. Hay que entender que las circunstancias han cambiado, no vivimos en la, en, la, bueno, en la época de la Guerra Fría, los desafíos a los que se enfrenta ahora mismo eh, España o lo que es la civilización occidental son absolutamente diferentes y la derecha a lo mejor o por miedo o por complicidad o por, o por ignorancia no, no, la, no las ve venir. Y yo creo que aquí entra que, que tenemos que reivindicar los jóvenes el estudio de figuras no tienen por qué ser de la derecha o la izquierda, porque es que al fin y al cabo hay muchos autores que están difusos ¿no? en, a lo largo de la historia, que no sabes dónde se pueden encuadrar, pero sí reivindicar a, a figuras a, a, bueno, pues que, que defiendan unas ciertas cuestiones que ahora eh, al sistema no le interesan, como puede ser el tema de bueno, la defensa de la patria frente al globalismo, que a lo mejor la derecha eh, se mete con, no, que nos van a llamar eh, los, los franquistas de la conspiración judeo tal entonces no se atrevan a defenderlo. Y aquí eh, lo que es importante es reivindicar, eh, sacar del ostracismo a figuras que han sido, eh, bueno, pues, olvidadas o apartadas. Y, y aquí un movimiento muy, importante, muy interesante es la revolución conservadora que hay en, en Weimar, ¿no? Donde uh -huh. entran figuras, por ejemplo, como Junger, eh, Ébola italiano, que no, no, era, no era alemán, pero entra dentro de la revolución conservadora, eh, Spengler y todo este tipo de figuras que la derecha ha olvidado y que tienen mucho que aportar.
1: Claro, pero ¿por qué, sí. ¿por qué abandona la...? ¿por qué abandona, o sea, no te, especialmente en España, ¿eh? ¿Por qué las abandonan? Porque... Mira, Pedro...
3: Porque... Porque dale, dale, David. Rebufo, porque vamos a rebufo del extranjero.
2: Pero una cosa, yo te voy a poner
1: un ejemplo. ¿Conoces
2: el concierto de Aranjuez? Sí. ¿De, de, de, de quién es? Vaya. No, de Joaquín Rodrigo.
1: Hostia, perdón, perdón. <ríe> Espera. Bueno, cuán, Joder, eh, ¿qué, ¿sabes cuándo se estrena? No.
2: Bueno, pues se estrena en 1940. Uh -huh. Fíjate qué fecha, ¿no? Acaba de terminar la guerra y se estrena, de repente, eh, pues un señor eh, estrena un concierto sobre unos temas españoles, ¿no? Un concierto muy español.
1: Uh
2: -huh. Y hoy en día todo el mundo conoce el concierto de Aranjuez, ¿no? Eh, yo creo que Joaquín Rodrigo, por ejemplo, eh, en el mundo de la música, que, que es mi campo, es, es uno de los compositores que se le ha intentado vilipendiar por todos los modos. ¿Por qué? Porque trabajaba para, para, para el régimen. Igual que Ernesto Halfter, que te sonará menos, pero bueno, sí, menos. Eh, eh, suena más Cristóbal Halfter igual, que, que está vivo todavía y está por ahí. Pero bueno, es otro compositor muy importante que compone una obra que se llama Amanecer en los jardines de España, por ejemplo, que, que es una oda al caudillo, ¿no? a, a Franco. Eh, que, bueno, eh, pero cuando, cuando se hace un arte bueno, y tú lo muestras, tú lo difundes, tú te esfuerzas por difundirlo, no lo puedes ocultar. O sea, y esto pasa en la música, pasa en la literatura, pasa en la opinión y pasa en, toda, en todos lados. Cuando, cuando una idea es buena, cuando una idea brilla por sí sola, como el concierto de Aranjuez, por mucho que, que la izquierda trate de, o, o quien sea, vamos, trate de ocultarlo, no lo vas a ocultar. Entonces lo que hace falta es gente que esté dispuesta a enseñar eso bueno que se ha hecho. Si, uh -huh. Sin ideologías de por medio Por eso Revolutio no es, no, Nosotros no te, te, tenemos unos valores Que creemos buenos Pero no tenemos una ideología política De hecho, antes que comentabas ¿no? Del tema de la gente que se mete ¿no? Los paracaidistas El problema que van a tener esa gente Si, si en algún momento viene Revolutio Va a ser que de aquí no se puede sacar partido O sea, que nadie va a salir con un puesto ¿Por qué? Porque lo que hacemos es simplemente Bueno, eh, redescubrir cosas que, que, que creemos que, se, que, que son buenas para la sociedad. Es, es, da, pues, a, es simplemente o sea, ayudar a, a jóvenes que quieren a hacer cosas que quieren y que otra gente, en la opinión no. general, les piensa que está mal.
1: Mira, David, yo, <coughs> bueno, aparte de que creo que fracasaréis... Pero que eso no, eso hice para no intentarlo. O sea, mi vida es una sucesión de dulces fracasos y creo que, o sea, creo que, no, evidentemente no hay que acudir con esa moral a hacer cosas, pero creo que las tareas humanas tienden a fracasar por su propia naturaleza. ¿no? Eh, y que está bien que así sea, que en, en, ese, en ese tránsito se aprende mucho. Digo respecto de que no, aquí nadie vendrá por, bueno... Eh, eso es, ese es el set con el que se empieza. Luego ya verás cómo llegará alguien que lo querrá poner a su servicio, a su, al servicio de sus intereses, y que eso también es legítimo, ¿eh? O sea, quiere decir que, que la gente empuja. Es su papel, o sea, es su papel. Y, o sea, todo el mundo... Hay que, lo que trata, tienes que conseguir tratar es de alinear lo más posible los intereses de todos en, en, en favor de los intereses de la organización. Pero... Eh, yo creo que hay una parte de lo, que, de lo que estás diciendo relativo a la afirmación de aquellas cuestiones que consideramos bellas y justas ¿no? o virtuosas. Eh, y que tú la tú lo encuentras, por lo que veo, por tu sensibilidad en el arte o en la música. o en mm. Porque eres más sensible a eso. Y, y Es mi carrera. Yo soy historiador de la música. Bueno, pero que, pero que podría ser fontanero y, y, y al mismo sí, sí, tiempo sí, encontrar claro. una verdad en, en, en la música y decir, es que quiero afirmarla. Eh, tenéis una ventaja Tenéis eh, 20 metros de ventaja Sobre la izquierda ¿vale? Esto voy a ponerme porque Como estoy hablando con esta, con esta chica Elizabeth Dual eh, Lo tengo reciente ¿no? El tema de la ironía eh, Estamos estragados de ironía En la sociedad contemporánea Es sorprendente que no hayamos Todavía superado la fase irónica ¿Vale? Eh, cuando ya eh, Foster Wallace Lleva, o sea, ya nos advirtió hace 20, 30 años de este rollo, bueno,
3: eh,
1: y que creo que aún a día de hoy sigue habiendo un, un abiertamente un déficit de propuestas basadas en la sinceridad ¿vale? en el espacio público. O sea, esto que, que has dicho tú, oye, yo, yo es que estas cosas las considero sinceramente buenas, eh, creo que es la ventaja sustancial y esencial que tenéis a la hora de afirmar, que no, no vais a utilizar, entiendo, el recurso a la ironía, quizá como mecanismo de comunicación en Twitter, pero, pero no respecto del fondo. Es decir, que sinceramente pensáis que hay un objeto a proteger y que necesita ser afirmado. no Que es un poco lo que yo hablaba con Focion y que por eso eh, estamos esto gra grabando hoy esto aquí, que es la necesidad de que haya gente que afirme en el espacio es que
3: no, sí, es que es completamente cierto, pero no hemos superado la fase de la ironía, ¿por qué? Porque la ironía es un barniz muy sencillo de aplicar con el que se recubren carencias.
1: Y esas carencias, esas, esas carencias se acaban generando que como la gente tiene mucho miedo, esto, Chimo, la gente tiene mucho miedo a no ser considerado inteligente, ¿vale? Yo me he inculturado, o sea, yo... Tengo ese ojo sospechoso, esa mirada sospechosa, en la cual la persona inteligente es aquella persona que eh, tritura y que dice, no, aquí hay una estructura de dominación. No, aquí hay... Mmm, tienes que sospechar que hay un motivo ulterior, ¿no? Porque eso es lo que hacemos. Eh, las personas inteligentes estamos con, constantemente sospechando. Y... Sí, y no afirmando. Y cuando algo nos... Eh, tal, pues utilizamos la ironía precisamente para desactivarlo no y a veces dejarse interpelar por las cosas bellas eh, es verdad que es, es más fácil hacerlo de mayor y sobre todo cuando has tenido un par de sucesos vitales y yo en mi caso fue el, el tema de, de, de ser padre y que se muriera mi padre ¿no? de ser padre yo y, y que se me muriera mi padre y abrirme a partir de ese momento a, 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 a que me interpelasen las cosas ¿no? Entonces, por eso, vamos, me parece precioso que que, que te interpele un... la naturaleza, por ejemplo. No sé si me explico. El paisaje o, un, o una montaña. Eh, hay un déficit de eso. O sea, que
3: Pero porque quien no tiene cosas bellas que afirmar, ¿por qué va a abandonar la ironía? Es que mucha, un gran, toda la interseccionalidad que tiene que afirmar de bello.
1: Bueno, a ver, no. Ahí, al, ahí hay algo a reconocer. Eh, yo por eso sí que os pediría que más que hacer una cosa melancólica de antes estaba todo mucho mejor, sí que estaría guay que fuerais capaces de reinterpretar hacia el futuro. El individuo y su particularismo no va a desaparecer. <risa> o sea, y eso ha sido un avance. O sea... Claro. <risa> Lo, lo que hay es un déficit de exposición a opciones. Pero tú no vas a poder, por lo menos eso parece, y por eso hablaba antes del tema del franquismo, ¿no? De, de, de no vas a poder, igual sí, ¿no? Y, y se puede someter a debate la democracia liberal, ¿eh? No, Alejo. Se puede perfectamente someter, porque además hay gente que ya la está sometiendo, con lo cual es una es algo que ya no está solo sucediendo en etapas de potencia, sino que está pasando, ¿no? Sí,
3: correcto.
1: Eh, pero sí que, por ejemplo, hay, hay, hay que reconocer que, que se ha conquistado mucha libertad durante los últimos 50 años para el individuo. Otra cosa es que quizá ahora haya partes de la conquista de esa libertad y de esa individualidad y de ese particularismo que estén atacando precisamente las bases que sostienen la defensa de, la, de esa libertad o sea,
3: no sé. es que es eso o sea, inter, la interseccionalidad de ahora no va de particularismos y de individualismos va de colectivismos de co, eh, el colectivo de X quiere atacar a lo que ha permitido que ese colectivo se forme
1: ¿sois reaccionarios? Pero
2: nosotros, perdona, que te sigo con lo de la libertad. Para nosotros la libertad es uno de nuestros valores, porque nosotros precisamente lo que defendemos es que cada uno pueda pensar lo que le dé la gana. Otra vez sí. que lo quiere imponer. Claro, o sea, el problema es que a ti, ahora mismo, tú en la universidad, eh, si eres un, un chaval de, de políticas o lo que sea, mmm, no te atreves a decir ciertas cosas, porque se te comen porque te cancelan, porque tus amigos te llaman facha, porque te dejan de llamar para quedar para ir al último concierto de La Raíz. O sea, quiero decir, eh, es que no podemos eh, separar el, el plano social ¿no? del plano de, 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 de pensamiento, ¿no? no somos islas. Eh, esto lo decía, siempre me acuerdo del libro de religión, porque ese, el libro de religión mío es como se titulaba, no somos islas, ¿no? Y, y eso es así, yo lo, lo, lo digo mucho. Entonces, tenemos que pensar que, que necesitamos construir entornos sociales, eh, porque si no, nos morimos. O sea, de una depresión o, o de soledad, o, o te vuelves loco y lo que tú dices, te queda, te, te limitas a Twitter. Entonces, hace falta
1: eso, y, y eso es revolútico, no, no es otra cosa. Eh, Sois reaccionarios. No hablo revolutio, digo vosotros.
0: ¿En qué, en qué sentido entendiendo?
1: Mira, eh, tú por reaccionario. Vale, vamos a intentar, vamos a intentar sacarnos de la manga una categoría, ¿no? De la manga que no tengo en, en esta camisa, pero eh, tenemos a los progresistas, ¿vale? Y tenemos a los conservadores, ¿no? Entonces hay un momento, esto casi de manera cíclica, bueno, no cíclica que el progresismo va avanzando, va avanzando, va avanzando, y entonces una parte sustancial de los conservadores acaban diciendo, oye, es que aquí ya no hay nada que conservar. Aquí lo que hay que es volver a afirmar. Uh -huh. Y entonces hay que volver a reinter... ¿Es este
3: reaccionario? volver a afirmar?
1: Bueno, a ver, cuando tú impugnas, o sea, si la democracia liberal se basa en un pacto dialógico en el cual hay unos consensos que quedan apartados del, de la, del debate político ¿vale? cuando digo de, de la pugna política eh, pues sí, por ejemplo es, uno de, es una de las tesis que a día de hoy en esta en esta política post-liberal eh, se, está, se está afirmando ya es decir eh, oiga, si, si los consensos han bloqueado ya la política y lo único que queda es un progresismo que avanza en lo cultural y resulta que los conservadores ya no tienen, ya no pueden oponerse a los consensos, porque ya está, está todo pactado, eh, pues claro, hay, hay fracciones de gente, que ellos, yo ahí sí que os detecto a vosotros, generacionalmente, ¿eh? no, no digo individualizadamente a vosotros, que empezáis a querer a volver a afirmar independientemente de cuál sea el consenso. No, o sea, no, yo
3: es, es que no me decís como reaccionario, o sea... Mira, yo a este respecto voy a utilizar una frase de Juan Manuel de Prado que a Alejo no le gusta por ejemplo, o sea, para que veas la pluralidad que hay, eh, que
1: hay aquí. O sea, la pluralidad es, es que eh, o, sea, es, os, o sea utilizáis polarismos alrededor de la figura de Juan Manuel de Prada ¿no? ¿Eh? No, <risa> no, Ese es el centro alrededor del... <risa> Se autoorganiza No, no, dale, 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 dale Chimo
3: que Es simplemente que afirmar Cosas normales en una sociedad que está normal, ¿te hace parecer reaccionario o te hace parecer...?
1: ¿Pero por qué le tienes miedo a la palabra reaccionario? Es decir, eh, te, de, te lo devuelvo. O sea, esto, yo, no estoy, eh, de, yo no estoy asociando componentes peyorativos a la expresión reaccionario, ¿vale? Yo, yo, yo Pedro,
2: tengo una pregunta. Y,
1: y, un, un segundín. Eh, ah, perdón. Esa, esa frase de Juan Manuel de Prada te la puedes encontrar también en Chesterton, ¿vale? Sí, sí,
3: que vale. decía... También lo, también lo he leído y... No, no, sino <risa> si no,
1: que decía Chesterton que habrá, llegará el momento en el que para afirmar que la hierba es verde tendremos que desenfundar la espada.
0: Justo, justo yo iba sí. a mencionar yo ahora esa frase, a colación.
1: Entonces, lo que quiero decir es, que, es una, que este movimiento es un movimiento tradicional en la política, es decir por cómo se colocan eh, las intuiciones morales y cómo se van colocando Haidt habla de de una manera muy parecida Él ya habla de los globalistas vale, frente a los nativistas tiene una conferencia que os recomiendo en donde él dice eh, las clases de la élite cultural suelen ser globalistas acaban propalando una serie de valores que cada vez se distancian más del segmento eh, nativista y eso acaba desembocando de manera cíclica en una reacción porque porque en realidad nunca gana nadie no sé si me explico es un movimiento en donde las sociedades van basculando ¿no? eh, perdona sí. David que te interrumpí no que yo te
2: quería decir para ti por ejemplo el humanismo del siglo de los siglos XV y XVI es un movimiento reaccionario
1: <risa>
2: no no te lo pregunto en serio
1: no, 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 que va, no, pero, o sea, si quieres... No, no, pero
2: es mi curiosidad, tengo curiosidad por saber si... si pero, si qué es,
1: ¿reaccionario no? en el siglo, en 2020? No, 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 no,
2: el no, o en sí mismo, mismo en, el el momento... en el siglo XV y XVI, los no, claro, humanistas son pero, reaccionarios.
3: Pero, no, 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 no. O son revolucionarios. Porque son neoclasicistas, pero, 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 reclaman al claro, anterior. Está, está y, el, y en el siglo, antes, y en el
1: siglo claro. XIX, bueno, eh, mira, os vais al Prado, que habréis ido... Y os vais a la pintura historicista del siglo XIX, a las esculturas que tienen en el neoclásico, claro. eh, los escultores españoles que son, mm, vamos, son precios, te, te, te resuenan cuando las ves, ¿no? Y, y además que tienen un componente erótico y sensual que es, que es acojonante, ¿no? Esas figuras de mármol que tienen ahí colgadas en el Museo del Prado. O sea, lo que os digo es que, que eh, por eso cuando he hablado de reaccionarios, ¿Conocéis a Bellido, al, al chico este que hace microensayos en YouTube? No. no. Bueno, te, te, tiene, un, tiene uno que dice, ¿por qué no ser reaccionario? No? Y donde yo creo que... Vamos, estoy escuchando y donde yo creo que vosotros podríais perfectamente... Pero vuelvo a decir que, que creo que la idea de, de considerar lo reaccionario como algo malo per, en sí está bastante asociada al set de prejuicios eh, del mundo progresista.
0: Justo, sí. Coño, pero mío. entonces,
1: os estoy aquí poniendo una bandeja para que digáis, no, bueno, pues pero... igual... Y no,
0: no, no, yo reaccionario pero, no soy. Pero es lo que, ver, Pedro, eso pasa ¿sabes? mucho también con el término populista, que se utiliza de una manera despectiva. Y ya la, como que la gente eh, no, no quiere... Primero de todo, que es absurdo el tema de las etiquetas. Porque a, a grandes rasgos me parece que pueden servir, pero luego... Eh, echar todo en el tema de las etiquetas, ya sean ideologías, tal, eh, actitudes, me parece un poco absurdo, pero dentro de eso hay que reivindicar y hay que sacar, bueno, del de, 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 de ostracismo y la marginación, eh, términos como estos, reaccionarios. Entiendo yo, de manera personal, eh, como Alejo, eh, me entiendo como alguien reaccionario. Bueno, yo entiendo que si por eso entendemos que los conservadores eh, cada vez han girado, eh, han concedido, mejor dicho, no más cosas a a los progresistas, a la izquierda, a los globalistas, como se quiera decir, y al final han acabado siendo eh, los propios globalistas, pero que gestionan, y lo estamos viendo ahora con Pablo Casado, que ha renunciado a absolutamente todo solo para saber gestionar, ahora ya defendiendo el feminismo, ahora defendemos eh, los, los centristas de bueno, otro Mariano Rajoy, vaya. Entonces, eh, yo entiendo que frente a ese tipo de conservadores o con el Partido Conservador Británico eh, o como tantos otros partidos conservadores que, que son absolutamente bueno, pues centristas que gestionan, que no, lo de conservadores no no, 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 no sé por qué sean, lo llaman así, entiendo yo sí que soy personalmente reaccionario porque de la sociedad actual eh, lo poco que queda co por conservar es lo poco que se han dejado todavía sin destruir y entiendo que tiene que haber un movimiento más para allá, de manera personal, eh, insisto, que, que no podemos aspirar a, a conservar a la sociedad de hoy en día, que tiene sus cosas buenas, porque tiene sus cosas buenas, pero de los pilares sociales, la defensa de la vida, la defensa de la familia, eh, el, la defensa de, de la naturaleza fuera de una perspectiva eh, mainstream ecologista, todo este tipo de cuestiones eh, lo ha absorbido todo el, eh, el movimiento globalista y los conservadores han concedido mientras a ellos le dejen la parcela de gestionar. Entonces yo creo que hay que sacar de... de bueno, pues de este tipo de connotaciones negativas a actitudes como la de reaccionario, como la de populista también, que tiene este tipo de connotaciones. Y no digo aceptarlas y ponerse etiquetas, porque repito que lo ponerse etiquetas es absurdo, pero empezar a tratarlas de una manera más honesta, que como se utiliza como insulto actualmente.
2: Yo es que a mí no me gusta como término. o sea Desde un punto de vista filológico, me, eh, yo jamás me denominaría reaccionario porque le estás dando un valor que no tiene a algo externo. O sea, yo no soy reaccionario porque exacto, estoy reaccionando acabando, a, Yo no estoy reaccionando a algo, yo estoy creando algo.
3: Exacto, estamos acabando con ese aspecto propositivo que estábamos comentando antes. Uh -huh. Exacto, puedes tomar, eso.
2: puedes crear, por eso te decía lo del humanismo. El humanismo no, solo es, no es solo pintura, no es solo arte, es también un movimiento cultural, ¿no? Y, y que, que es también un poco lo que pretendemos nosotros, eh, y, y de pensamiento filosófico. Eh, pero es un movimiento que toma cosas del pasado y no por ello reaccionario. ¿Por qué? Porque crea. En ese aspecto es más revolucionario que reaccionario. ¿no? Uh -huh. eh, para mí la palabra reaccionario, ya es una, y es una cuestión terminológica, ¿eh? Ya no me da igual lo que piense ahora, lo que sea, pero como palabra significa que tú estás reaccionando a algo externo a ti. ¿no? Eso es un reaccionario, es una persona que uh -huh. eh, se mueve por algo externo que eh, hace que esa otra persona se mueva. Y, y eso para mí no, 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 no se ajusta en nada a lo que a lo que yo hago.
1: Mira, os voy a leer una... bueno, agradezco esta conversación porque en realidad yo aprendo. ¿eh? O sea... No, no, eh, sí, a ver. Por, yo a veces tomo un tomo así muy
2: un poco serio, eh, de demás, pero bueno, es porque es, es mi tono de, 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 de debatir, no, no por otra cosa, que estoy aquí de buen rollo, que no quiero que suene... No, no, no,
1: sé, no, no suena, vale. suena... serio porque tienes un tono serio, pero no, no pasa nada. No, no, yo el, el... Bueno, bracear conmigo en debates no es tampoco sencillo, ¿eh? O sea, quiere decir que yo me... O sea, yo, yo, o sea, utilizo trucos y pego patadas a los huevos y hago... Hago bromas para sacar al otro y tal. No, este debate es sobre lo reaccionario y lo conservador, además habéis dado una clave muy similar a la que me daba un amigo, ¿no? En donde yo le planteé el mismo debate que os he planteado vosotros, ¿no? Por notas de voz, porque yo es lo que, lo que suelo utilizar para no perder mucho tiempo escribiendo. Entonces me decía, él, él hacía cuatro categorías. Y entonces separaba el conservadurismo entre el conservadurismo que acepta las instituciones eh, del... Esto que habéis llamado vosotros de la gestión, ¿no? Es decir, el conservadurismo que se dedica solo a gestionar. Y luego decía, tres, eh, la que podría llamarse reaccionaria, pero que no lo es, que es suplir ese defecto del conservadurismo, en referencia a los que se dedicaban solo a gestionar y no... No impugnaban sin de rendir pleitesía a los principios liberales de la autonomía y de que todo es igual, pero sin cargarse los hallazgos prácticos e institucionales de la libertad y el progreso material, pero sin pretender limitarse a decir que me quedo como estoy. Además, esto es necesario porque el orden moral está muy erosionado, ya no basta con, entre comillas, conservarlo, aunque es verdad que la fuerza de lo obvio siempre estará latente. Es la naturaleza. Vale. Entonces, más o menos, eh, vosotros estaríais, de, entiendo, con como lo habéis dicho, con esta especie de conservadurismo que trata de alguna ma manera de eh, impugnar, ¿no? o sea, pero desde, lo, desde el conservadurismo, no desde lo reaccionario.
3: Sí, sí, o sea, es que básicamente ahí ya estás quitando al reaccionario ese... Eso que contaba David, o sea, es término peyorativo de reacción contra algo. Pues uh -huh. reacción contra algo, en cierto sentido, sí, o sea, no nos vamos a engañar. Reacción contra la destrucción de lo que creemos y porque no somos bueno, conservadores. Bueno,
1: bello y virtuoso.
3: Sí, sí. ¿Y por qué no somos conservadores? Porque si ser conservador hoy en día es que te gusta el dinero y ir a los toros y, y ya... Pues yo no soy sí. conservador, ¿qué quieres que te diga? El, el, el no
2: tener un nombre también es un problema, ¿eh? Porque eso pasa y no nos podemos definir con una simple palabra, ¿no? Ojalá eso, eso existiese algo. Yo estoy deseando que salga alguien de políticas y diga, vosotros sois esto y decirle, vale, sí, soy eso.
1: Vale, Pero... pues entonces, como ya llevamos una horita, ¿vale? Y Alejo se ha quedado con ganas, que le he visto, de hablar contra la democracia liberal. <risa> <risa> Yo soy eh, fan de, de... ¡De
0: Dugin! Orban y, y de Polonia y de... No, no te creas tanto, ¿eh?
1: ¡De Bisagrado! ¡Bisagrado!
3: Sí, Oye, a ver... Eh, problema,
1: hombre, hombre... Los fachitas, pero de los que ganan. Oye, venga. Eh, pues entonces, eh, Alejo, explícame por qué la democracia liberal no mola.
0: Primero de todo porque... <ríe> Yo hablo de manera personal, ¿eh? Hablo de manera Aquí no personal.
1: estás metiendo a Revolutio, dilo, dilo. Bueno, esto no es, uno, eso es una opinión individual, no es de revolución. es una opinión
0: individual, sí. Primero, porque no funciona. Porque hay ciertas cosas que no tienen que estar abiertas a debate. Por mucho que lo vote la gente, la mayoría se equivocan. Y hay ciertas cosas que no tienen que estar a debate. Y ahí vemos el modelo... Eh... No bueno, sé,
1: eso, es eso normalmente se le llama constitución.
0: No, pero la constitución, eh, la constitución, yo como jurista, eh, yo eh, soy jurista.
1: Se le llama acto constituyente y normalmente se pacta pues el control, nah, de, la, constitucional, la el control de constitucional, el control de constitucionalidad, los derechos fundamentales.
0: Eh, la constitución es papel mojado. Es papel mojado porque se manipula como interesa y, y al final se interpreta como interesa, y además que la mayoría de las constituciones luego son lo suficientemente amplias, o suficientemente. Eh, borrosas para acabar manipulándose eh, para un lado o para el otro que es el caso de la, de la constitución española que es tampoco crear en algunas cosas que al final es perfectamente abierta ¿no? pues a, a interpretarlo de una manera o la contraria y yo creo que entre esas cosas que no se tienen que discutir y yo creo que lo está haciendo muy bien ahora el grupo de vicegrado en la defensa de la familia el único modelo de familia que hay no hay más de uno, solo existe un modelo de familia que es un padre y una madre y el modelo de la, eh, la vida eh, yo creo que el derecho a la vida tampoco es algo que está abierto a debate ahora que en Polonia ha estado muy ha habido bueno, eh, pro eh, problemas con eso ¿no? pues por la defensa del derecho a la vida y porque al final eh, yo creo que la democracia liberal mmm, acaba enfrentando a la población y dando mmm, dividiendo a la nación en, bueno, pues eso, en, en partidos y en intereses contrapuestos que no que hacen un flaco favor a sus ciudadanos ¿no? y frente a esto evidentemente con todos los problemas ¿eh? porque no soy, no soy ajeno a los problemas que tiene Hungría, a los problemas que tiene Polonia ni a otros países como puede ser Rusia ¿no? que evidentemente eh, bueno, pues, la democracia es? liberal
1: y sus intelectuales han venido a pervertir los grandes destinos de la nación española. ¿Sabes mm. quién dijo eso, no?
0: No lo sé, yo eso no no sé quién lo dijo. Pero tiene razón, o sea quien lo sea, quien lo haya dicho.
1: Francisco Franco. En el discurso original de apertura de las Cortes franquistas, donde se sustituía la figura de los diputados liberales por Procuradores en cortes, porque se abjuraba de la tradición liberal. Además, sabíais que en aquel momento era lo moderno, o sea, lo moderno, lo ultramoderno era el fascismo, porque era ya vendrán los demócratas con sus, con sus esos demócratas liberales con sus su, con sus con sus atrasados partidos aquí a la modernidad. No, es verdad que los fascismos el italiano no es como el alemán y no es como el, como el, como el inicial español pero, pero esa, esa desconfianza sobre la democracia liberal no es la primera vez que, que sucede ¿eh? o sea, no, 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 no. No, no estoy diciendo que vayamos a acabar igual pero esa impugnación no, y esa necesidad de hombres fuertes eh, la necesidad de alguien que, que supere las estructuras y que, y que tome decisiones no es la, la primera vez que sucede en la historia. Lo que bueno, sí decía, es. Sí, dime.
0: No, que decía Spengler, ¿no? Que, que el siglo XXI iba a ser el siglo de los Césares, ¿no? Bueno, eh, a en, ver. Y, y yo creo que ahí, a ver, aquí entramos también un poco en, en la figura de la teoría, la teología política de Smith. Básicamente, que tampoco es un autor del que yo sea. Eh, de que yo sepa demasiado porque es verdad que en la universidad eh, rechazaron dárnoslo porque había había sido parte de, del régimen nacional socialista entonces porque los profesores no quisieron enseñárnoslo pues tampoco pues no, no controlo demasiado pero básicamente yo creo que sí no que hay, decían los, los regeneracionistas que decía falta a veces un cirujano de hierro no eh, no sé quién quién fue el, el, el quién quién fue el
1: Joaquín Costa Joaquín Costa
0: sí entonces yo creo que sí, que es verdad que eh, a lo mejor puede parecer, puede parecer que, que los consensos eh, acaban trayendo beneficios que indudablemente los traen, ¿no? Pero yo creo que hay ciertas cuestiones, eh, que el consenso y el beneficio eh, no, puede, no puede llegar, los beneficios económicos, sociales, no sé cómo llamarlos, ¿no? No pueden venir a costa de, de, de cualquier cosa y creo que si hay necesar, necesario que, que un grupo de personas, una persona, se levanten para defender los intereses de la nación y los intereses, bueno, lo, la defensa de los valores, por ejemplo, que solo yo defiendo los valores cristianos.
1: ¿La, la, nación, España... precede, ¿la nación precede a la Constitución?
0: Indudablemente. David, sí. Chimo,
1: ¿estáis de acuerdo, no? Sí. sí.
0: Hay una frase... Vale, sí. un,
1: tema, un tema que sí que me gustaría... Mira, como sois jóvenes conservadores o de tendencias conservadoras, sí que me gustaría eh, comentaros un tema sobre la familia y sobre las orientaciones sexuales, porque es algo en lo que creo que está muy atascado el conservadurismo por una sí. interpretación que a mí me parece contradictoria con sus propios principios. Y eh, espero, como vais a tener que ir a debatir a muchos sitios y vais a tal, con gente bastante más desagradable que yo, eh,
2: y, y estamos haciendo un grupo de debate, por cierto Hago mi ¿eh? pestañita de spam En la Universidad Complutense de Madrid pues Si algún chaval que es, lo escucha esto quiere apuntarse
1: Revolutio ¿Y el sitio? De, ¿Dónde? La, ¿Pero tenéis página o dónde?
2: Eh, todavía no Pero nos puede contactar a través de Twitter e Instagram eh... Pues muy bien A ver, eh, pues digo, El líder es Revolutioes. Es. Y ahí encuentra los datos para enviarnos, o sea, para contactar a un formulario, se da de alta. Y nada, que es súper fácil apuntarse. Así que yo les animo sí. para... Es bueno porque
1: David viene con el, o sea, viene con el libro de... O sea, me, me encanta porque yo he hecho eso, David. Es revolutio, 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 que Sí, sí. Hay, bueno. que vender el, hay que vender el paquete. No, pero fíjate, yo hay un tema aquí sobre orientaciones sexuales que sí que os quería someter a debate. Es... Porque además me parece que, el, que, que lo ha hecho mal el conservadurismo. O sea, se ha metido en la caja de zapatos eh, que el pro, los progresistas o la izquierda eh, querían que se metieran, ¿no? eh, Vosotros sabéis que, por ejemplo, en, en los debates de igualdad de raza o en, o en los debates de... Las comunidades eh, religiosas en Estados Unidos fueron de las primeras que defendieron que, que no, que, que los negros eran iguales a, al resto, ¿no? O, en, o cuando los alemanes empezaron a meter y a represaliar judíos, las comunidades religiosas católicas dieron la voz y dijeron que... Y escribieron, y hubo movimientos de, de curas que, que dieron la palabra y que dijeron no, no, esto está mal, ¿vale? Con el tema de las orientaciones sexuales yo hay una cosa que sigo sin entender y lo he hablado con, con amigos conservadores y que, que, que evidentemente tienen mucha más legitimidad para hablar o ponerle voz a la interpretación conservadora de la que yo pueda tener, pero que me llama la atención. La orientación sexual para mí es algo esencialmente determinado por la naturaleza y lo, y lo epigenético. Si tú eres gay y te gustan los hombres, pues es una tendencia que existe en ti punto. y punto. Luego puede haber determinados contextos sociales en donde esto tenga más o menos prevalencia, lo mismo si eres eh, una persona eh, lesbiana o si eres una persona bisexual. ¿no? Eh, el conservadurismo, que en principio tiene que aceptar, eh, bajo mi punto de vista, esa naturaleza, o sea, te, te, es, la pretensión natural es aceptar aquello que es o sea, la naturaleza tiene que tener una prevalencia, precisamente, hacia, hacia una cien, cien, eh, cierta tendencia ingenieril de reprimir aquello que nos es natural, ¿no? Una intuición moral o una intuición sobre la naturaleza debería tener prevalencia en esta eh, cierta en esa interpretación o en esta actitud, mejor dicho, porque lo conservador es una actitud, no es una ideología. Es la actitud conservadora. Eh, pues debería tener un espíritu pacífico ante ello o sea, pues si hay una persona que es gay pues es gay y ya está y lo acepto y ni lo trato de reprimir ni además lo convierto en aquello que lo juzga ¿no? eh, la,
3: la, la, la...
1: a mí me llama la atención que se haya emprendido una guerra en, en parte del conservadurismo desde hace años ahora yo creo que está mucho más pacificado contra este tema de las orientaciones sexuales.
0: A ver, eh, A ver. Es un debate un poco, un poco políticamente complejo. Políticamente complejo nada más que por terminología. Porque, vamos, a ver. Eh, es aquí, según el tipo. Eh, no sé cómo explicarme.
1: No, no, sí, ejemplo, ojo, esto que estoy diciendo, yo sé que, que ¿sí? normalmente es como, ¿eh? No, no. Eh, lo que te estoy diciendo es que si tú tienes un hijo que te dice, oye, es que me gustan los tíos. Tú lo que desearías para ese hijo, como padre, que es la mayor figura de protección, de establecimiento de amor eh, hacia, hacia alguien, es, 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 es que sea tu hijo, además es unidireccional, eh, siempre le querrás, es, bueno, pues yo quiero que esta persona eh, tenga una familia, sea feliz, eh, sea aceptado y siempre le querré. Que lo conservador no acepte ese tránsito, me parece Pero, que uno convierte eso en una herramienta de un enorme poder en manos de quien lo quiera instrumentar en sentido inverso. Es decir, oye, a ver, es que si hay gente homosexual, puede haber gente que quiera vivir ese amor homosexual de la manera más virtuosa que yo reconozco, que es viviendo sí. en pareja y en familia.
0: Bueno, pues claro, pero aquí entramos en un debate, ¿no? eh, yo esto ya te digo personal, ¿eh? no, a lo mejor David y Chimo tiene opiniones diferentes, pero como, como una persona católica, eh, yo prim primero entiendo que el conservadurismo debería ir ligado a, a la figura de la doctrina de la iglesia, eh, me, parece, me parece algo... Por lo menos en la figura de España, entendiendo lo que implica España para la religión católica. Uh -huh. Entonces, como un católico, eh, no sé si tú serás católico o no, Pedro. Soy, que...
1: No estoy ni bautizado, soy ateo, tengo mucha sensibilidad, pero no me han dado el, bueno. el don de la fe. A pesar de que mando, mi, mando a mis hijos, porque quiero que se expongan y creo que mi hija empezará en breve catequesis bueno, pero... mira,
0: me parece muy bien. Pues, si Dios quiere, dentro de poco te bautizas y todo. <risa> <Esperemos>. <risa> El... <risa>
1: Ojalá, pero no no, 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 mi cerebro no, vamos, en mi perspectiva materialista, mi cerebro no lo produce. Pero venga, dale.
0: Pero entiendo que un, un católico, vamos, entiendo, ¿no? Eh, eh, a lo mejor, eh, a una persona que no, que no viva la fe, eh, no, a lo mejor no, no lo entiende, ¿no? Eh, que, que es lo que dices tú, que no eres católico, pero a ver, un católico lo que tiene que hacer primero basarse eh, en el principio de corrección fraterna, que al fin y al cabo es la caridad, ¿no? de buscar lo mejor, como tú dices, para las otras personas. Esa caridad lo que implica es también decirle a una persona cuando algo eh, lo está haciendo contrariamente a lo que dice el Evangelio, a lo que dice la doctrina católica. Entonces yo entiendo, entiendo entiendo y apoyo, que la derecha sociológica, aunque ya no, y, y, y me da pena, ¿eh? porque, porque realmente ya solo hacen este tipo de cuestiones, acto oír, eh, que, que es los que, se, los que defienden un poco, los que defienden la familia, eh, la defensa de la familia eh, hay que entenderla como, como lo que es, que es un hombre, una mujer y la prole, ¿no? Que, que básicamente... Eh, ¿Por qué? Porque así lo dice la religión y así no hay que darle... Pero vuelta, eso
1: a mí porque... no me vale. O sea, no me, bueno, no me vale, no, no, quiero decir, lo puedo entender como un dogma. O sea, quiero decir, no me vale a mí. Quiero decir, eh, evidentemente si alguien profesa una religión y tiene sus dogmas, pues, oye, lo afirma el libro y se acabó y causa juzgada, ¿no? Lo que quiero decir es, ojo. Para mí, la familia, que, que además para mí es esencialmente, yo esto lo he hablado con conservadores y me dicen, no, el, el, la concepción, la figura de la concepción o el matrimonio eh, es entre un hombre y una mujer porque el, el elemento fundacional es la procreación, ¿vale? Y entonces eh, es una figura, claro, pero ¿qué es lo que sucede cuando tú dices defender la familia? Y yo pienso, hostia, defender la familia. Si yo en realidad estoy afirmando la familia Y estoy afirmando que lo más virtuoso Y el modelo más virtuoso eh, Para una sociedad son las familias Yo lo que querría Es que el reconocimiento implícito Que es Que incluso en orientaciones sexuales Alternativas Alguien diga, no, no Pero es que al final Yo lo que deseo es eso Y lo que deseo Es es que ese es el modelo que, en el que quiero estar y, en el, y al que quiero pertenecer. No sé si me estoy explicando. Es no,
0: decir, que, creo que no te pillo.
1: Cuando, eh, cuando, cuando, no, cuando tú dices, oye, no, es que hay un modelo familiar, ¿vale? Y ese modelo de familia es el que eh, yo defiendo y propugno, ¿no? Y yo te digo, claro. Y hay gente que tiene otras orientaciones sexuales que no son la tuya, que no son la heterosexual, uh -huh. que dice, oye, es que yo mira, yo soy gay, o yo soy lesbiana, o yo soy bisexual, pero en realidad es que yo quiero, es que yo quiero ser eso. Yo quiero ya. ser una familia Va, porque pues, en realidad reconozco implícitamente,
0: vale, es un reconocimiento el... reconoci el... de,
1: de que es el modelo virtuoso.
0: Sí, sí, no, yo lo entiendo, entiendo por dónde vas porque la posición o la, la posición oficial de Ciudadanos con lo de la consejería de las familias y todo esto, que hay muchos tipos de familias. Sí, yo entiendo el punto. La cosa es que familia solo hay una y ya por motivos antropológicos y naturales, te lo voy a decir, un hombre y una mujer pueden tener su propio hijo, o pueden tener enfermedades o que, que les impidan concebir, ¿no? pero de manera natural un hombre y una mujer pueden tener un, su propio hijo. Dos hombres no pueden tener su propio hijo, dos mujeres no pueden tener su propio hijo porque no pueden concebir un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. A lo mejor si pudieran, pues estaríamos hablando de otro tema, ¿no? Pero claro, como dice esto, si mi abuela tuviera ruedas, sería una bicicleta. Pero basándonos en, la, en lo que es la, la, la experiencia, ¿no? Lo que, es, eh, lo que es la realidad, un hombre y un hombre no pueden tener una familia. Porque primero de todo, eh, el, derecho, el derecho como, como tal a, a tener un eh, a tener un hijo no existe. No existe no debería existir. Un hijo no es un, no es un capricho, ¿no? ¿Sí? Un hijo... Eh, y, y los que tienen un derecho un padre y una madre, porque es lo natural, porque es lo, para, para el desarrollo completo de un niño, para el bienestar de un niño, que no quiero decir que a lo mejor eh, dos hombres o dos mujeres vayan a tener un hijo descuidado por toda la casa, eh, sucio, <risa> no quiero decir eso, porque no quiero decir eso, pero sí que digo que basado en mis convicciones cristianas y además eh, entiendo que, que aún no teniendo estas convicciones cristianas es lo natural que una familia lo forma un hombre y una mujer. Y esto no hace falta que sea cristiano porque esto es lo que ha estado aceptado a lo largo de la historia en todas la, en, en las civilizaciones en general. En, no se ha acepta, aceptado a lo mejor, se ha hecho más vista gorda, pero la familia solo se ha aceptado un modelo. Ahora, que a mí lo que cada uno haga en su casa me da igual, pues hombre, yo mientras en tu casa tú haz lo que te dé la gana, pero, pero lo que tiene que hacer la derecha eh, o lo que debería hacer la derecha no es tanto como, no sé cómo, cómo decirlo, como dices tú, de empujar, echar a la gente, tal. No, yo creo que la derecha lo que tiene que ser es fiel si aspira a ser, eh, no sé, conservadora. Se aspira. En, es que como están los términos ahora políticos tan difusos, ya cuesta uno.
1: Bueno, eh, no, no, no te, no te, tampoco te bloqueas, eh, O sea, tú,
0: tú Pero, y lo que tú crees que debe hacer. Sí, sí, la defensa, la defensa de la familia. Yo creo que la derecha lo que tiene que hacer, sobre todo. Eh, si la derecha aspira a ser una derecha seria, porque si no, ya volvemos a lo mismo de que la derecha y la izquierda van a defender la, la, las mismas cosas desde una perspectiva con una diferencia puramente económica.
1: Ah, pero fíjate que, o sea, mi argumento no era tanto de. Mi argumento es precisamente que hay argumentos para mí de fondo, o sea, hay argumentos conservadores. <risa> o sea, yo sé que es, es abiertamente contradictorio con lo que. La, vamos, casi. Yo no encontraba a nadie conservador que me diga así. Pero creo que en sus propios términos, y no tiene nada que ver con Ciudadanos. ¿eh? Mm. Yo he visto familias eh, formadas por dos madres y, y dos niños. Y vamos, son familias. Es que no, es que, o sea, mi experiencia, que es el, el, el mecanismo de conocimiento que me permite acceder a lo que, cuando lo veo, digo, es esto. Y te digo, son una familia, pero vamos... Eh, con todas las letras. Y no... Así decir me da igual lo que diga el Papa en Roma o tal. Es que lo he visto. Y como lo he visto, otra cosa es, oye, podemos hablar de lo que... Tal, pero es que lo he visto. Entonces, no puedo...
0: Ah, pero y, sí. he visto,
1: y, el, y he visto el impulso... O sea, y muchas veces he visto el impulso e incluso la aceptación de que no se va a tener teniendo el impulso. He visto a... Dos hombres cuidar al padre de uno de ellos y lo he visto, he visto como dos hombres en pareja cuidaban al padre de uno de ellos mmm, y que eso pero, es una y que eso es una familia, o sea no. Pero bueno,
0: es que, eh, digo, es que estás está mezclando dos cosas es que parece. Aquí no no, que... si estoy,
1: a ver, yo te, ya te dije que no era fácil debatir conmigo. <risa> No, a ver, chicos, que, que nos estamos desviando mucho del Revolutio y David me va a pegar el toque porque aquí veníamos a ser afiliados a Revolutio. Oye, Exacto. ¿hay cuota? De momento no. Vale, la tendréis que poner en algún momento. Oye, Uy, es, supongo. A ver,
2: de momento estamos intentando... Ir por otros medios, pues por ejemplo, el tema camisetas, tema empezar a organizar eventos, eh, charlas y demás que puedan ser de pago. Eh, claro. También queremos empezar a lo que tú comentabas un poco, de, bueno, eh, eh, tanto publicar libros que nos interesan, que no han sido traducidos a español o fueron traducidos en la época de, de, de bueno, y de aquella manera. Bueno,
3: y claro, también sacar todos... cosas nuevas, ¿no?
2: Manifiestos. Dime, perdona, Chimo. O los olvidados.
1: Sí, exacto. Ah, muy bien. Ole, sí, señor. Entonces, Esa, también me, por ahí está sacar algo de financiación. Me parece un ideón. Vale, otra cosa que yo empezaré a montar en breve serán los monólogos. O sea, yo quiero sacar una nueva hornada de monologuistas de no izquierda, porque es que me parece esencial el humor. Oye, un tema. Como vamos a acabar ahora y quiero que hagáis una reflexión final y una call to action vale, en vuestra peña, sí que quiero que antes de que, de que esto acabe, Alejo, David, Chimo, me hagáis dos cosas. Uno, una recomendación de un libro que os haya cambiado la, la percepción. ¿Vale? O sea, algo... Eh, un, la piedra que desembocaba la avalancha, ¿no? Pues en, en términos de libro, ¿no? Ojo, libro, serie, película, disco de música. Igual lo que decía David del concierto de juez. O sea, una experiencia sí. quizá artística o, o un cuadro que dijisteis, hostia, es que yo mm, vi el fusilamiento de Torrijos y me de ver y me quedé ahí fascinado, ¿no? Eh, eso, ¿no? Una obra artística o un ensayo o algo que os haya cambiado. Y luego lo segundo, que os colequéis. ¿Quién es más de derechas de vosotros? Es decir, <risa> que Chimo diga de Alejo, David y Chimo, quién es el más de derechas, que Alejo lo diga y que David lo diga. A ver si coincidís. Chimo, dale.
3: Vale. Pues respecto a los libros. Vale. Pues yo lo primero eh, recomendaría un panfletito cortito de Simón Bale no sé si la conoces, es una mística francesa, anarquista, sí. eh, que tiene un panfletito llamado eh, por la supresión general de los partidos políticos. Y en 60 páginas desarrolla un poco por qué los partidos políticos son un mal que destruyen el, el alma de la persona, cuyo único interés es crecer electoralmente, aunque sea a costa del bien de las personas. Uh -huh. Eh, luego, como este es muy cortito, también las cartas entre Unamuno y Ganivet eh, me parecen bastante interesantes. Y como novela, La Divina Comedia.
1: Muy bien. ¿Y quién está más a la derecha?
3: Eh, yo diría que Alejo.
1: Alejo, o sea, sí, 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 se, se nota. <risa> Alejo, te toca.
0: Pues, te voy a explicar, ¿eh? una... o sea... No, no, pero yo, yo lo sabía. <risa> Yo un libro que diría es de Henry David Thoreau, que se llama Walden. Eh, no sé si, si tienes conocimiento del escritor. Básicamente no. es un naturalista, podríamos decir, un, bueno, sí, un, un, pre, un defensor de, de la naturaleza, vaya, sí. eh, sin andarnos aquí con, con etiquetas, que se va eh, a, la, a la finca de, de un amigo a las orillas del lago Walden a vivir en la naturaleza. Es un poco es un poco si te pones a investigar es un poco absurdo porque vivía a una milla de la ciudad donde él estaba, ¿sabes? O sea, tampoco estaba tan lejos, pero simplemente él se dedica a vivir en la, en la orilla. Sí, pero si la hay la... una
1: renuncia... esto ¿Habéis visto Into the, eh, into, eh, into the Wild? ¿O leído el sí, libro? Sí, sí, sí. Es que es, es parecido, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Me, me gustó mucho, la verdad. Eh, aunque, bueno, el final es un poco de aquella manera. El caso es... Bueno, el, que... el final
1: tiene una frase preciosa, la felicidad. Además le gustará a David porque va un poco de revolución dice... Eh, entonces, igual para el que no lo conozca es este joven que trata sí. de probarse en una sociedad de la superabundancia entonces va buscando diferentes retos acaba en Alaska, perdido de la mano de Dios y palma pero en un último, en un, en un último momento de, releva, re, de revelación él contempla toda su vida hacia atrás y escribe esa frase que dice la felicidad solo es tal en tanto en cuanto es compartida uh -huh. y a mí uh -huh. me parece que como reflexión de la película merece la pena y además es que es verdad Alejo, dale. Sí,
2: a mí, ese libro me lo mandaron leer en la eso, por cierto. Bueno, oye, bueno, entonces pues, todo malo no fue. Bien.
1: No, no,
0: no, sí, 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 es verdad.
1: Alejo, dale, dale. Perdona que, que intento. Lawalden, eso
0: que se va y está dos años, dos meses y dos días viviendo a las orillas del lago walden pues en la naturaleza y con, pues un poco, con, intentando hacer la vida lo más eh, independiente, no independiente, no, pero lo más cerca a la naturaleza que puede el hombre. Y nada, pues empieza, empieza a contar, es un, como una especie de diario y nos uh -huh. dice, bueno, pues lo, lo, lo feliz que puede ser el hombre y lo libre que puede ser el hombre cuanto más cerca está la naturaleza y más aleja de, de la sociedad de, de sí, de la sociedad en general. Y eh, la verdad está bastante, bastante inspiradora al respecto. También es verdad que luego, si miras un poco, bueno, Zorro eh, luego fue un, un autor en el que se ficó bastante luego... Eh, una bomba, eh, Ted Castillo. Claro, es que, te,
1: es, que, es que te iba a decir, tío, es que. Es,
0: sí, es, es un autor en el que se expresó, pero Zorow es del, del siglo XIX, de finales del siglo XIX o, o por ahí, ¿sabes? Que, que no es, no es de, del siglo XX.
1: Pero yo creo que lo que estáis haciendo no es exactamente odiar a la sociedad. Yo, yo es que soy bastante. No, no, no. Hay no que amar sobre... a la gente con sus mierdas. O sea, no. no. El camino correcto y además. Ese es
3: el catolicismo, Pedro.
1: Amar a la gente con sus mierdas, porque todos somos un poco mierda y no pasa nada. Solo hay que reconocerlo. No, oye, Alejo, ¿quién es el más de derechas de los tres?
0: Yo, yo no sé, pero yo tampoco me considero... A ver... Ni de izquierdas ni de derechas, de centro. <risa> no, yo, no, me, no me gusta ponerme... O sea, yo entiendo... A ver, sí para resumir mucho yo, pero que tampoco... <risa> <risa> bien, bien. Pero, pero sin resumir sería un debate más amplio.
1: Claro. No, hombre, no, a ver, es una pequeña broma. David, eh, no hace falta que te pregunte quién es más de derechas, ¿no?
0: No, yo también, la, vamos, estoy de
2: acuerdo con mis compañeros.
1: Vale. Entonces, entonces no, David, eh, y bueno, ya haz una reflexión final sobre Revoluto, ya que...
2: Sí, bueno, te voy a recomendar también un par de Eso, eso. Que, todo, todo, de, todo, todo. hablo todo. Eh, yo te voy a recomendar dos. El primero es eh, el Fush, la biografía de Fouché, el hombre tenebroso, de, de Stefan Zweig.
1: Sí, señor. Sí, señor. Que,
2: bueno, a mí este Fast Five me gusta mucho porque tú te sientes tan identificado como incluso llegas a odiar ¿no? a sus propios personajes y te das cuenta de, de lo humano que somos.
1: ¿Qué opinión tienes y... moral sobre Fouché? El, que... el creador de las fichas policiales, por cierto, por eso tiene, se llaman fichas. Ah,
2: mira, eso no, no lo
1: sabía. No, bueno, Fouché, el... ¿no? No, no, pero bueno, yo después de leer el libro... Fouché es el primer, el, el primer creador del registro uh -huh. de fichas policiales, del servicio policial francés sí. y del servicio de información. Es decir, que es cuando se empieza a hacer es el primer tío que dice no, no, aquí hay que abrir una ficha de los disidentes uh -huh. y, y hacerles un seguimiento. O sea, es, es un genio político, quiero decir. O sea,
2: no, no, sí, sí. Y Fouchette tiene otra cosa muy importante también que es que eh, él se hace a sí mismo, ¿no? Es, es, es esa obstinación... En esa casi predestinación, ¿no? Eh, ¿no? Que, que él tiene, ¿no? A, a ser alguien, a, a, a ir más allá. Entonces eso es admirable, pero por otra parte lo que hace es despreciable, ¿no? Entonces esas dos naturalezas. Es despre... Pero es despre, o sea, tú
1: reconoces, o sea, es que yo creo Hombre, que por, por ejemplo, eso es tan lo de Leon,
2: luego darse la vuelta. No sé. Yo yo es que, por ejemplo, y, y, y también me, me recuerdo un poco cuando decías que, que nuestra idea segura que, que, que podía fracasar eh, nosotros, Yo me considero un idealista. Entonces, sí, sí, claro, yo ya por definición estoy destinado al fracaso, ¿no? Porque el, el idealismo es así. Entonces, eh, pero y de y, y, claro. Eh, no tiene, para mí no tiene eso ¿no? le falta ese, ese idealismo entonces ahí yo sí que entro en conflicto con el personaje entonces por un lado le admiro y por el otro le desprecio
1: pero, es un, pero fíjate a mí hay algo en este, en este tipo de personajes cuando estás en, en, en una, algo tan leve en política como estoy yo que es simplemente como asesor ¿no? Eh, ¿Ves la contradicción que existe permanentemente entre el, el, el idealismo necesario para iniciar un camino y el sí, pragmatismo necesario para poder llevarlo a cabo? Sí, sí. <risa> es decir, no, no, esa contradicción entre fines y medios, que es muy bonita, es, es, es de las cosas más bonitas que tiene la, la política, esa, sí. eh, permitirte ver ese diálogo entre, entre fines y medios o incluso ya ver máquinas descarnadas, ¿no? O sea, eh, ya los peces más evolucionados del acuario que, que ya, o ¿sabes? Que no hay contradicción, no hay columna vertebral, solo hay acción. Entonces, claro, eh, eh, o sea, ya, eh, o sea, lo entiendo, desde el, desde el idealismo siempre se percibe como una falta de, de moralidad, ¿no? El traicio, la traición, pero creo que hay un, hay algo que se puede salvar cuando alguien es capaz de establecer un diálogo entre fines y medios y tratar de no perderte en el camino. que Es, que es, es eso complicado.
3: <ríe> a veces
1: exige tomar distancia o decidir hacer renuncias que uno no... Es complicado, es, es, es muy complicado, pero es, es muy bonito. Es muy bonito. Sí. Sí, David, sí, sí, luego. Sí, perdona.
2: y luego el otro que voy a recomendar que es por, por, por tener también un autor español es eh, La defensa de Madrid de Chávez Nogales
1: uh -huh. Es Hombre, pero bueno, centristas, o sea, vamos, entonces, entre eso, est sí. Estefan Saig y Chávez Novales, vamos. Entre. Y Chávez Novales, vamos. ¿Te has cualquier... puesto en el centro?
2: <risa> bueno, yo, si necesitáis en Ciudadanos, no,
1: no, no, es normal. <risa> bien, bien, así me gusta. No, pero hay que decirlo, hay que decirlo. Por si lo no, a la no, catedra
2: sale mal. Eh, no, <risa> bueno, eh, a mí me gusta, es un libro que, que le tengo mucho cariño, me lo leí al poco de venir a Madrid, porque a mí me gusta mucho la literatura bélica. Sí. Eh, y a mí y lo que la, Una de las de los Reflexiones que saco de este libro Más interesante Es que a España no la van a salvar Sino el pueblo O sea, Los políticos eh, Van a intentar sacar su propio partido eh, Van a intentar Destruirla Y va a haber ciertos héroes Como, como pudo ser el general Miaja Fíjate eh, Que van a estar ahí pero al final, sin el pueblo, no, o sea, no yo no voy a, yo no confío en un Mesías político, digamos así. Y eso es un poco, bueno, el libro es muy interesante, yo lo recomiendo muchísimo. Además, eh, escuela de Plata es una editorial española, así que comprad también. Y, y las ediciones que hace son buenísimas. Eh, no voy a comisión, ¿eh?
1: No, no. Es bueno, bien. y Chávez
2: Nogales, además, es que como periodista es genial. Yo me encanta cómo narra esa naturalidad. Yo siempre que la gente dice, no, es que esto del COVID es como una guerra, ¿no? A mí los sanitarios dicen, no, esto del COVID es, es una guerra. Yo le digo,
1: no tenéis ni idea no, cómo era no una habéis, guerra. No habéis visto una guerra. <risa> <risa> bueno, es lo, es lo mismo que con el término de facha, ¿no? O fachita. Eh vamos, mucha gente lo dice o sea, tú no has, pasado, o sea, no has pasado cerca de un fascista ni a cinco metros, chaval, o sea, quiero decir, sí, sí. Eh, y estás llamando, o sea, me, bueno, yo me acuerdo, claro, yo, yo he sido facha eh, por ser de UPyD. Claro, sí. y sí, luego sí. por ser de ciudadano. Bueno,
3: digo, claro, esa... es que... que en el País Vasco lo más de eso es que había la UPID.
1: Claro, es que a la, a la me hace mucha gracia, yo me, me han hecho ahora un meme que es lo de entornos así de pequeñitos, ¿no? Que, que le dije a Toño Fraguas Pero es que os juro Que yo cuando... Hay gente que tiene un radio de... o sea, yo Oye, igual yo es que conozco A mucha gente, o a gente de muy diversos Espectros Pero tíos, o sea, de verdad es que A veces es como, joder Si, si el facha soy yo O sea, no sabes lo que te queda por conocer, chaval O sea, es que no sabes O sea, sí, sí. No, no sabes El largo camino que te queda Hasta que llegues al fondo me del me barril yo siempre no, que tú, sí, bueno, sí. tú Alejo Hombre, a ver, tú alejo, Estás ya más cerca del extremo, no sé si me explico No, yo,
0: yo, yo soy católico ya está. no, no tengo cat...
1: No, hombre Oye, pues chicos, venga David Véndeme por sí, última vez nada, eh, Revolutio al final,
2: eh, Revolutio, bueno eh, Que eso, estamos empezando Tenemos muchas ganas de construir Tenemos muchas ganas De, de, de hacer asociaciones Tenemos muchas ganas de ir al campo De hacer deporte eh, todo, entonces, eh, si tú te sientes identificado con nuestros valores, a todos los chavales que estáis escuchando esto, eh, recordad que bueno, en nuestro Twitter @revolutioes, revolutioes, eh, revolutio y luego en, eh, en Instagram también eh, pues eso, Revolutio es también eh, tenéis ahí el contacto. Eh, tenéis un link linktree y nada, vais a formulario, rellenáis y, y os podéis apuntar y, y bueno, esto es lo que estamos organizando para, para dar voz para que os organicéis y para todos aquellos que, que queráis huir de ese mensaje globalista, ¿no? que, que no sintáis identificados con esas ideas, incluso que os sintáis solos pues, pues que sepáis que, que ahí estamos para vosotros y deseando crecer y y si algún día llegamos a hacer algo, eh, va a ser por, por nuestros miembros. Así que, eh, que, que estamos deseando que, que entren a formar parte.
1: Muy bien, pues eh, con ese mensaje nos, nos despedimos. También brindando, yo ahora hoy no estoy bebiendo de alcohol, por las obras destinadas al fracaso. Pero porque solo en, en esas obras románticas? uno... Bueno, porque en esas obras idealistas uno se acaba encontrando. Yo es lo único que puedo decir. Yo no me he arrepentido un solo día de aquel día de 2009 en el que me decidí a militar en política. Y creo que no ha habido decisión individual, que no sea la de formar una familia o tener hijos, que me haya llenado tanto de experiencias, que me haya ofrecido... Conocer a gente interesada e interesante y que me haya perdido, permitido aprender tanto sobre mí mismo. O sea que involucraros, hacer cosas, crear, afirmar, producir, proponer, fracasar, porque la vida y a fracasar también. Y mucha suerte a los chavales de la Revolución. ¿no?
2: Pero si fracasemos, que fracasemos a lo grande, ¿eh? Nada eso. de eso metemos la pata hasta el fondo... O por, por arriba, fracasar, o sea... Y...
1: O, o cima de la montaña o barranco, pero nada de ir exacto. por la ladera.
2: Exacto, exacto. Así que si queréis también fracasar a lo grande y probarlo, Revolutio, Revolutio es.
0: Chicos,
1: Alejo, David Chimo un abrazo muy fuerte. Vale,
3: Gracias. Mucha suerte. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.